0: Já viram falar naquela pessoa que não pode passar 30 minutos com alguém de fora, que já começa a absorver o sotaque e todo o comportamento?
1: Para de falar, mano, amiga,
2: tu é do Jardim Lola, tem coisa mais bonita que um galado bendito. <risos> Mas aí surge a dúvida, a síndrome de vira-lata começa assim ou só quando a gente valoriza algo que é de fora?
3: Ainda vou mais a fundo, precisa mesmo sair daqui para ser valorizado? Bora responder essa pergunta fazendo uma boa ponte aérea fora de Natal.
4: Senhoras e senhores, o Ginga com Tapioca Airlines deseja uma boa viagem comigo, em que Apertem os cintos e preparem-se, pois máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças.
2: Elega,
1: elega, 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 elega. Bizit, o efeito inicial
3: é, o Tai tá Filho. É, não, o bom, que...
2: Mesmo,
3: né? o, o, o bom é que eu tô aprendendo hoje, né, como é que é o verdadeiro, a verdadeira pronúncia do, do, do nome de Incana, Inkana. não é Incana. É Inkana.
4: In Mas eu digito é. o Inkana porque é o Inkana ficava engraçado. Eu coloquei em câmera. <risos> Pode chamar a sua Diana, inclusive, é de
3: boa. Então vamos lá, gente. O um episódio 21 do podcast de Encontra que está iniciando. Eu sou o Jader, minhas redes sociais é arrobajaderalves__ e aqui estão os apresenta apresentadores de sempre temos uma convidada hoje. Então, apresenta esse apresentadores,
2: que todo mundo já conhece mesmo, mas para o reforço, né? E aí, galera, aqui é o Altair, minhas redes sociais altairSRF em todas as elas.
0: Oi gente, como é que vocês estão? Bia aqui, sou Bia lá em todas as redes sociais.
2: E aí, galera,
1: Veto, vocês já me conhecem, arroba Veto, Twitter, no Twitter, Veto e no Insta, né? Eu não preciso nem dizer quem eu sou, porque eu sou perfeita. Vou pular ela. <risos>
4: <risos> e eu sou a Ana Lu Medeiros, gente. É, vocês me encontram no Twitter ou no Instagram como arroba No Twitter é pra me ouvir falar besteira, no Instagram é pra acompanhar mais o meu trabalho mesmo. Eu sou artista visual, sou tatuadora principalmente. E é isso, vamos se conhecer mais aí ao longo do episódio.
3: Pois é, e hoje com a presença ilustre de Inkiana. É, se você ainda não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais, nós estamos no Instagram com arroba ginga com e no Twitter no ginga tapiocast, certo? Nos siga por lá para você ter mais novidades quando o episódio sair, os outros episódios saírem e demais conteúdos. É... E hoje o tema do episódio 21, né, é essa ponte aérea de Natal com fora de Natal. Essa história de que, de precisar sair de Natal pra ser reconhecido, se isso é, é lenda, se isso bate com a realidade mesmo. Vamos discutir Esse sobre isso. Né? Como
2: também. Como, Esse encantamento que as pessoas têm necessidade de sair, não sei o que, como se o mundo lá fora fosse tudo mais bonito. Cheiro já é lá jogou uma fora, bomba, né? né? O que é lá fora, exatamente. Nossa, que filosófico a gente começou hoje. Oi, o que gente... é lá fora? Chegou, <risos> a... fiquei sério. E vamos Não, começar com,
1: que... essa, com essa abordagem filosófica. O que é lá fora? O que é lá
3: Ela fora? fora. Tá
4: Bom, eu só comecei a entender o que é lá fora quando eu comecei a passear um pouco mais lá fora, né? Quando eu comecei a viajar sozinha para estudar, para trabalhar. Mas engraçado como eu nunca tive muita essa ânsia de, de sair de Natal. Acredito que por causa de uma série de privilégios que eu tenho. Inclusive, de ter uma família muito grande, muito unida, uma família muito legal. Que me apoia nas coisas que eu faço, que isso é muito importante e raro também, né? Eu sempre fui metida a, a ser artista. E isso me proporcionou justamente poder viajar para estudar, viajar para trabalhar. E foi justamente viajando para São Paulo, para Curitiba... Que eu comecei a reparar como é, eu podia usufruir mais de Natal. Assim, eu chegava nos cantos... Nossa, é de Natal! Já começa com... E você veio até aqui só para fazer esse curso? Você, tipo, ah, você sai da sua cidade nas férias... Para vir para minha cidade só para ir para a praia. Qual a diferença? Né? Assim, é, são investimentos que a gente faz na vida... Escolhas que a gente faz e assim... Chega lá, você começa a ser meio que um bicho exótico, né, assim, nossa, como se eu tivesse vindo, tipo, eu vim, gente, de avião, não foi no lombo do jumento, não é tão difícil, assim, de Natal para São Paulo. Mas as pessoas têm uma grande admiração de quem faz esse movimento, que não seja para ficar. Tipo, às vezes eu vou, vou fazer um curso e ia muitas vezes por ano a São Paulo para trabalhar, para estudar. E ela fazer um curso passava 10 dias. E aí no fim de semana seguinte estava no ateliê e a pessoa nossa, achei que você estava morando em São Paulo. Por quê? Por quê? Quando a pessoa viaja de férias vai para França você não acha que ela se mudou para França. Mas por que quando seu amigo que é artista está em São Paulo você já acha que ele se mudou, que ele está trabalhando lá, e que ele vai ficar por lá, porque lá que é melhor, só vai dar certo se for lá. Inclusive, as pessoas perguntam diretamente, assim. Não perguntam mais. Mas quando eu comecei a tatuar, que eu comecei a me destacar, tinha gente que perguntava, quando é que você vai embora, assim? Você vai morar em, em São Paulo? Então, é que não faz sentido.
1: Eu,
3: eu vejo que... Na, obviamente que existem várias áreas isso. Mas eu vejo que na parte... Né, na área das artes, né? Isso é muito mais gritante, assim, né? Que as pessoas ficam realmente, tipo... Sei lá, você aprendeu a, a desenhar... O pessoal já, aí. Ah, e aí, vai quando? Ah, não, não fazendo nada lá fora.
4: É, eu acho que nas artes em geral, e eu acho que, assim, uma coisa também que ajudou muito com relação a isso é a internet, né? Hoje a gente tem realmente possibilidade de promover um trabalho, de se destacar de uma forma muito mais autônoma, mas hoje em dia a gente ainda tem muito uma galera que tem uma mentalidade, por exemplo, de que você só é ator se você for para a Globo. Tipo, você é. não pode... As pessoas confundem muito você ser rico, você ser famoso e você ser bem-sucedido no que você faz. E são três coisas totalmente diferentes. E as pessoas acham que você precisa querer tudo e querer Nossa, ser tudo. Nossa, eu ia buscar
1: isso. isso. Eu ia Sim. buscar isso. De, é de, de, é tipo, muito pessoal isso. Pessoal de São Paulo como parâmetro de sucesso. Se você for para lá, você faz sucesso, mas isso não significa nada. Absolutamente nada.
4: Não, e se você, sei lá, você se forma em artes cênicas aqui em Natal, vira um professor de artes concursado, faz ali duas peças por ano, apoiado por um edital, paga todas as suas contas, tem suas férias remuneradas, porque você se organiza financeiramente e consegue fazer isso. E você não vai ser rico, mas você também vai ganhar a grana que você ganharia fazendo um trampo que você não gosta, ou muitas vezes trabalhando em São Paulo. Você vai ganhar mais dinheiro e ter mais oportunidade, mas você vai gastar mais, você vai ter um custo de vida, tem um, um suporte que você não tem, se você não tem família lá. Tem... E assim... Óbvio que nada é regra, né? Cada pessoa tem suas circunstâncias. É só... O problema é justamente esse. As pessoas tratarem como regra você precisar sair da sua cidade para ser bem-sucedido ou famoso ou... O, que... o que quer que eu seja. Eu acho que, né? na
0: realidade, é inegável que tem uma concentração de oportunidades em São Paulo, né? É considerada a grande capital da América Latina e tudo. Mas o que tem muito aqui em Natal, e eu falo assim, observando não só... É, a parte das artes, mas como é regra, por exemplo, quem se forma em medicina tem que fazer residência em São Paulo, ou pessoas que querem advogar tem que ir para São Paulo, eu sou advogada, e eu tenho vários amigos que nem, nem pensaram em advogar aqui, assim, já foram para lá de imediato, alguns ficaram extremamente frustrados, outros uma experiência, mas como eu acho que aqui no geral tem uma fuga de cérebros mesmo, é. que a gente estuda que, se forma, faz uma universidade de qualidade, faz uma universidade federal, enfim, ama o UFRN, se apaixonada pela UFRN, por isso estou falando dela, mas tem um ensino de qualidade e simplesmente vai para lá, tipo, não, nem pensa, nem cogita aqui, justamente por isso que vocês falaram, de ver lá como ah, eu alcancei o sucesso e tal, mas será que é isso mesmo que você queria? Ou você parou para pensar sobre isso? Ou foi uma imposição de alguma coisa, de alguém? Sim.
2: É meio que um fetiche, né? Eu já tive um pouco disso, é, 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 esse fetiche, assim, ai, ah, São Paulo, não sei o quê, é, assim, na nossa área, a Bia falou aí, e tal, pra quem faz direito, e alguém que quer seguir carreira no mercado privado, é São Paulo, né? Quem quer concurso, não, aí realmente fica, tá, estuda e o concurso que passar, vai. Mas quem quer, quem quer algo mesmo na, na área privada, aí faz aquele fetiche todo de São Paulo, eu, eu já tive um pouco disso, e já e já, refleti, e já refleti muito isso. E, e eu acho que essa é uma questão também... É, são dois aspectos, né? Eu acho que quando a gente fala, assim, de São Paulo... E o primeiro... Ah, o, isso que, que Encana falou. Eu adorei Encana, não me Encana, né? Bem sujeito. <risos> isso que Encana falou. Que, tipo assim... Não, é... é ah, isso, isso é um salário... Tipo, o salário inicial de um jovem advogado no escritório de São Paulo... É três vezes maior do que um salário inicial de um jovem advogado em um escritório em Natal, né? Mas você, às vezes, não... Não consegue refletir sobre outros aspectos que são essenciais para o seu bem-estar também, né? Não só em relação aos seus gastos, que serão maiores e tal, mas também à sua qualidade de vida, sua, ao seu, a, a seu bem-estar mental e etc, etc. Às vezes são, são decisões que, que você não consegue perceber outros, outros aspectos. Mas eu, eu já tive um pouco desse fetiche também sobre São Paulo.
4: É, eu ia muito para, como eu falei, né, eu comecei a ir para participar de evento, para viajar, mas eu ainda não, eu não tinha muita vontade de ficar, porque realmente minha vida aqui em Natal era muito confortável, eu acho que eu só não tinha feito tanto essa reflexão do, do... eu tava começando assim, a me sentir mais potiguar, eu tava, eu saía para fazer minhas coisas, é, tipo, eu vou muito para Ia, né? É. Pandemia, é, teatro, cinema, uh, tudo que acontece na Ribeira. Eu gosto muito de, de frequentar realmente, porque eu acho, inclusive, que como artista é uma obrigação minha. Porque eu tava começando a me entender nesse, nesse lugar de... As pessoas dizem que, ah, em Natal não tem, Natal não acontece. É São Paulo que tem tudo, Rio é que tem tudo. Mas quando você mora lá, muitas vezes você não tem tempo nem dinheiro de frequentar essas coisas. E eu Exato. me vi aqui em Natal sem conseguir frequentar tudo que Natal me oferecia. E coisa de graça, e coisa de cinco reais. E eu fiquei assim, tipo, eu prefiro ficar aqui e tentar fazer essas coisas acontecerem do que ir pra lá e ser mais um no meio de um monte de gente e também não ficar presa ali no, no, numa coisa que não, talvez não esteja indo pra frente pra você, sei lá. E aí eu comecei a... É, ah, você de Natal, poxa, você deve ir pra praia todo dia, né? E eu tipo, caramba, eu tenho ido tão pouco à praia e eu moro perto da praia. E não que você seja obrigado a ir pra praia, mas eu adoro praia. Eu fiquei nessa de, pô, por que que eu não vou mais aí... Comecei então, a voltei para praia, sei lá, fiz aula de surf, comecei a, a me colocar mais nos lugares de Natal e apreciar cada vez mais e perceber realmente os clientes no estúdio, é tipo, enquanto a gente tá com esse, enquanto a gente tem esse fetiche de ir para um lugar maior porque tem mais oportunidades e que realmente, às vezes até para algumas áreas específicas, realmente as oportunidades são muito maiores em outros lugares. É, em outros grandes centros, mas, é, enquanto isso, o pessoal desses grandes centros está fazendo um movimento contrário, eles estão com o um fetiche bucólico de morar na serra, de morar no interior de Minas, e... de se mudar para a praia e pegar o passaporte nordestino deles, sabe? Então, é tipo, se essa galera já experimentou essa vida da cidade grande e está saturada e querendo volta, vir para cá, por que eu que estou aqui vou tentar ir para lá? Eu, pra mim, nas viagens que eu faço, eu gosto de ir pra lá, passar 10 dias, show. Eu volto e já não tenho saudade nenhuma. Porque não é meu ritmo, não é meu ritmo. E,
3: e também, assim, sabe, é, é, gente, tipo, o, o, que eu, o que eu fico assim intrigado é quando a pessoa. Porque, a, vejamos, né, tipo, se você for pra fora de Natal, você vai ter problemas, barreiras, dificuldades, né? <risos> Vão ser outras, mas, <risos> tipo assim, você vai ter. Né? se você ficar aqui em Natal, você vai ter barreiras e dificuldades que são Nossa, características, velho. já que o, que o que eu fico muito, é, é, não sei nem qual é a palavra certa, assim, pra não, não ser antiético, mas tipo assim, o que eu fico intrigado, digamos, é quando, é quando as pessoas, <risos> às vezes sim, às vezes sim, viu, velho às vezes é puto a mesma palavra, sim. mas é quando as pessoas vão pra fora e pintam como se fosse um mundo, assim, caralho, eu vou sair de Natal, vai ter um emprego, né, assim, é. top de linha. Vai ter um apartamento em cima de onde eu moro ou de, em cima de onde eu trabalho. É, é comida na geladeira. Sem um pre... Eu fico assim, eu fico, não, bicho. Ai, porque...
0: amigo, é isso que eu detesto também. Eu detesto isso ah, também. Porque
3: eu, conheço, eu conheço amigos que foram para São Paulo, só que eles são pessoas extremamente privilegiadas. E, é, é, e tipo assim, ah, o salário lá é muito alto, mas um aluguel, meu filho, em São Paulo, de um quartinho. 2 Do, metros por 2 metros, que agora, agora tem também cativeiro. tem aquelas. É um cativeiro, né? Tem aqueles, aqueles guarda-roupa que viram uma cama, que vira uma cozinha, que vira um banheiro, né? É um. É um, é, um... Como é o nome daqueles bichos? Aqueles carro que vira robô. Tá é né? Pronto. Né? É um aí, só que só que, tipo assim, é... aí vai da pessoa, entendeu? Agora, se a pessoa tem aquela noção de que, tipo, vai ter dificuldade lá e dificuldade aqui, ok. Agora aquele porco que fica, ai... Ela tá é muito parada.
2: Eu fico assim, mas eu gosto de coisa parada. O problema, eu acho que o problema, assim, e, e, e isso é algo que às vezes frustra muitas pessoas. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas excepcionais colegas advogados que são frustrados porque acham que perdeu a chance de ir para São Paulo ou tem São Paulo como símbolo de sucesso. O problema é a gente achar que existe receita pronta para sucesso, seja em qual área for, é. entendeu? Ah, a receita pronta para eu ser um grande advogado é eu fazer sucesso em São Paulo ou a receita certa para eu ser um grande artista é eu trabalhar na Globo, entendeu? É, você acha... Por, você achar que existe receita certa para alguma coisa, não existe, gente. Não, a, começar de que, a começar de que o sucesso é uma coisa relativa, a começar de que cada um de nós somos pessoas diferentes e, e o sucesso Porra. não é um aspecto só da sua vida, né? Porra, assim, ninguém, não que existe, que não que existe que sucesso profissional sem um bem-estar pessoal, sem uma vida... É, do jeito que você quer, sem uma vida amorosa do jeito que você quer, sem um conforto do jeito que você quer. O sucesso é a conjugação de vários fatores positivos de sua vida, não é, não é um só, né?
1: Fora, amigo, que isso é. abre um espaço para que você se frustre, né? Quando você é você um modelo de sucesso. É muito isso, grande, nós e eu conheço tanta
2: gente. Eu conheço tanta gente excepcional e fica se frustrando porque, ah, não sei o que. São Paulo, e São Paulo, e São Paulo. Como eu disse, eu já tive esse fetiche de São Paulo também. Mas, nossa, as coisas aconteceram tão rápido para mim. E hoje eu olho eu doutor e disse: caramba, tipo, se eu tivesse ido para São Paulo, tenho certeza que nada do que eu consegui fazer, que eu tenho para mim que é sucesso na minha carreira profissional hoje, eu teria conseguido fazer, entendeu? Exato.
0: E é assim, gente, fazendo contraponto. Por exemplo, meu namorado mora em São Paulo. E aí, ele trabalha lá como publicitário e tal, ele ama, de paixão, e até, tipo, eu fiquei, quando a gente começou, né, a ficar, eu fiquei, nossa, tipo, você é uma das primeiras pessoas que eu vejo que realmente gosta de São Paulo, porque, tive tipo, meus amigos, assim, é, várias é, minha melhor, uma das minhas melhores amigas, gente, Toda semana, ela, tipo, tinha crise de estresse, de ansiedade, tinha crise de choro e não sei o quê. E foi até um dos motivos que eu fiquei repensando a minha ida, porque eu fiz... Eu tomei... Até foi um erro, tipo, eu tomei essa experiência extremamente negativa para mim, que eu só iria, tipo assim, só iria ter... Só iria acontecer daquele jeito, é, que todas as pessoas lá eram desse jeito e tal. Mas, enfim, passado isso, né? Eu acho que o que Natal tem, de forma geral é que a gente não valoriza as coisas daqui, a gente não, não bate palma para o que é produzido aqui, agora uhum. que minimamente a gente começa a achar o máximo as marcas daqui, ou tipo, seja o, o supermercado daqui, ou sei lá, a produção local, mas isso é um fenômeno de cinco anos para cá. Porque, assim... Não era, tipo, pelo contrário. A gente não é muito de ir para peça, por exemplo, mas quando eu vi uma peça do, do Rio ou de São Paulo, ou, sei lá, do Eixo Sudeste, o teatro lotava. E, tipo, a divulgação que tinha e tal. E quando eu comecei até a frequentar mais teatro, eu sentia isso, que às vezes eu ia para já que, tipo, não via o mesmo público, eu ficava, gente, mas não, esse povo não gosta de todo mundo teatro? Tipo, cadê? Todo mundo aqui também, assim, é uma coisa que eu sinto, pelo menos, ainda sinto muita falta foto, e acho que até o jinga foi uma forma da gente desabafar sobre essas coisas, porque é muito <risos> complicado.
4: E aí que tá, entra também uma coisa do... É, não é todo o público que frequenta o... Teatro do shopping pagando 300 reais no ingresso que gosta de teatro. Tem muita gente que gosta de dizer Exato. que tá no 300 pagando 300 reais no ingresso no último piso do shopping. É verdade. Porque tem muita gente que paga esses 300. É a mesma galera que diz que em Natal nada acontece porque as pessoas elas não querem consumir o que tá aqui, elas querem consumir o que tá na moda, o que é status, o que é enfim, o que tá em alta então assim, a pessoa acha ok pagar 200 reais para ir no teatro do shopping mas acha um absurdo pagar 40 reais para ir na Casa da Ribeira assistir uma peça excelente que, tipo, sério, eu não me decepciono quando eu vou, vou para as coisas produzidas por pessoas daqui do Natal, galera do audiovisual galera do, das artes cênicas, sério é muito, a gente tem muita qualidade disponível, e quantas Sim. vezes a gente não já viu alguém daqui que, assim, tem ali, tá, começa a se sobressair, tem ali o seu público que reconhece, mas que só estoura depois que vai na Globo e faz uma participação em alguma coisa, que participa de um programa, que fica famoso porque ganhou um prêmio de não sei o quê. Mas, assim, é como o Bia falou, eu acho que isso tem melhorado, eu acho que as pessoas têm feito realmente um, um movimento de olhar para a nossa cidade e, e apoiar realmente as pessoas e os artistas que conhecem. não são artistas como eu falou marcas produção local eu acho que tem uma tendência muito nesse sentido e que eu acho muito positiva e que um dos motivos que eu não tenho vontade de sair daqui é realmente reforçar isso eu acho que eu tenho oportunidades muito boas aqui e eu gosto de, de aproveitar elas assim cara é, isso é, poderia ser chocante eu, né
2: e eu eu acho que tipo assim isso vem muito olha, é muito errado esse tipo assim, essa mídia universal que esse modelo de concessão midiática que que a gente tem aqui no Brasil, tipo assim, uma concessão de televisão para o país inteiro, é, acontece isso, né? Acontece isso. A produção cultural, a produção artística, a produção, a, a produção profissional, tudo é voltado pro o centro-sul, porque é lá onde está o grande mercado consumidor. E aí o bom é, o bom é o que é, como você diz, o bom é o que passa na Globo, o bom é o advogado que consegue uma coluna na Folha de São Paulo, o bom Eles não é isso, todo. o bom é aquilo, cara, tipo assim é, é, essa, essa mídia universal, esse modelo de concessão de mídia, eu, eu acho um dos aspectos muito errado do, do, do nosso país, sabe? É, tem outros países de dimensões continentais. É, Para quem me conhece sabe que eu não adoro eu não adoto os Estados Unidos como modelo de nada, mas é, é um ponto positivo. Por exemplo, lá não tem uma uma grande rede de televisão que tem concessão para o país inteiro, entendeu? As concessões são regionalizadas e isso acaba tendo o poder de, de você conseguir também potencializar mais as, as, a cultura regional, é, os profissionais regionais e, e, e etc, né? Por isso que eu gosto da TV diária.
1: Eu, o que você estava dizendo, tinha tudo o que eu ia falar antes de tu falar, que é o, o pessoal daqui é, que, que chega e que fala que, ah, não, porque aqui não acontece... Falta muito olhar para cá, porque eles estão com a visão muito para fora. Eles estão consumindo esse, esse, esse de conteúdo de fora porque eles não olham para onde eles estão andando, por onde eles estão passando. Ele, ele não olha para o artista que está que tá, assim, passando do lado dele na calçada que é tão bom quanto o artista que ele vê na Globo, por exemplo. Sabe? Quando, quando a gente faz o exercício e começa a olhar para cá, a gente vê que aqui... Apesar de ter, de ter, tipo, uma fraqueza em incentivo, a gente pode transformar essa fraqueza em espaço. Então, tipo... E, e ninguém se liga nesse, nesse toque aqui, sabe? Tipo, ninguém se liga em, em prestar atenção que aqui tem um espaço muito grande que, às vezes, a gente coloca como fraqueza. É um, é um vazio que a pessoa coloca como se não existisse. Mas, tipo, existe.
3: Nossa, e... Pega o negócio no que o Veto falou. Esses dias, eu, eu participei de uma... Eu vou falar mais, melhor sobre isso no, no quadro, mas eu participei de um, enfim, de uma extensão, de uma imersão com a minha psicóloga, de um projeto que ela tem. E lá ela levou uma cantora que eu não conhecia. Aí em determinado o momento, que ela que pede pra lindo, gente né? fechar os olhos. E essa mulher cantou, que eu dei olho de fechado assim, eu fiquei, mano, não conheço a voz dela, não. Digo. Quem era O nome desse cantor é Silvia Sol. Caramba, ela, tem, ela tem um amiga. disco. é sua amiga. Nossa senhora! E tipo assim, gente. Uma cantoraça, aí ela foi e falou, não, mas eu tô na batalha faz tempo, tal e tal, aí tem alguns músicos que ela falou, que é Caio Padilha, é Sami Tarik, Cristal, no disco dela tem, tem é, participação de Margareth Menezes, tipo assim, e, e, eu, e eu refletindo sobre isso e pra, e pra vir pro episódio, eu comecei a perceber que tipo assim, porra, existe um universo aqui em Natal, né? É Onde as pessoas, elas são bem-sucedidas A maneira delas, tipo assim, elas não querem é, 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 Globo é, Ok, se acontecesse Assim, enfim, conheço, se chegasse né? lá Eu acho que elas não iriam reclamar Mas, pronto, eu não vejo é, Essa cantora, Silvia Ela morando em São Paulo naquela coisa Porque a, a vibe dela O que ela canta, tipo assim as, Eu me arrepio todinho, juro você, eu tô todo arrepiado em lembrar A mulher cantando é, é, porque foi uma experiência muito massa assim, escutar ela, assim, de olho fechado a primeira vez, e, e aqui existe isso, sabe, a, assim como tem marcas aqui, tem, tem tudo, tem tudo, só que, tipo assim, é um universo diferente daquele lá de fora, aí o, o né, o, o que é bem intrigante, assim, pra mim é quando as pessoas, tipo, ah, é, é um exemplo, Cristal, né, Cristal participou do The Voice, e pá, e todo mundo fica se perguntando, nossa, por que que ela não aconteceu? Eu fico, gente, Cristal, aconteceu amor está
1: tempo. acontecendo, meu amor.
3: Ela acontece há muito tempo, e, e, e pra você ver, né, Titina Medeiros, é, eu conheci ela na minha, na minha infância, é, logicamente, por causa que a gente não tem uma educação que leva as pessoas para o teatro, né? Nem tem essa... essa... Essa, esse incentivo, né, nas escolas públicas de levar as crianças pro teatro. Eu aposto que se naquela época eu tivesse ido pro teatro, eu tinha me encantado por ela. Da mesma maneira que eu me encantei quando assisti Cheia de Charme. E eu fui pra uma peça de Titina, na casa da Ribeira, inclusive, e... Eu fiquei, meu Deus, ela canta, ela dança, e ela... Caralho, aqui é uma coisa totalmente diferente, assim, e... e... Eu não diria melhor do que na novela, porque eu acho que a questão de arte não tem isso de melhor, né, assim, mas muito diferente e complementando tudo, sabe? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas daqui, é, é...
1: falta muito isso. Amigável, é uma experiência mais imersiva, não foi, amigo? Uma experiência isso, mais próxima, isso. íntima. Pronto, você disse mas tudo. Estou? Eu, eu, isso... tô, eu tô boa de palavra hoje.
3: <risos> Todo mundo filosófico hoje, viu? Todo mundo quebrando a boca, só saindo... É, é... Não que a gente faça isso sempre, mas, às vezes, a gente tá mais fraquinho. É... Em filosofia. Você sabe umas
1: merda, né, amigo? <risos> É
3: merdas. É, e tipo assim, sabe eu, eu comecei a prestar atenção nisso E, e, e enfim Tem esse universo aqui é, é, Tem outro cara Que é, é José, Neto, José Neto Que ele fez a Mulher Monstro A Altair não vai lembrar, que a Altair nunca lembra Uma vez eu fui pra uma peça Eu, eu lembro,
4: adoro, você me lembra? Acho que lá, eu já vi mas, vezes, inclusive Lá na fundação
3: acho... Isso, isso E, e amigo eu não, nunca vi aquilo dali numa, numa Globo na vida, entendeu? Tipo assim, pra quem não conhece essa peça, conheça. Siga José Neto nas redes sociais. O nome da peça é A Mulher Monstro. E, e teve uma coisa que aconteceu com ele, que ele apresentou aqui. Obviamente que aqui ele teve, né? Todo mundo aplaudiu, tal, abraçou. Mas quando ele foi em Curitiba, que foi na época, na época é, pré das eleições de 2018. E essa peça é uma peça, é um monólogo. É, que retrata todas essas bizarrices assim, Tipo, esses textos horríveis Que tem na internet, que as pessoas postam Ele pegou e colocou tudo isso na peça E ele foi, tipo assim, ele foi é, é, Fazer isso em Curitiba Não permitiram ser dentro do teatro Ele fez a céu aberto E tipo assim, encheu tudo, sabe E, e, e eu fico pensando é, 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 Tipo, porra, por que que aqui em Natal As pessoas, tipo Saem daqui pra ir no teatro em São Paulo Mas tem um teatro aqui, tem pessoas aqui as pessoas, sabe é, é, é. Talvez o não seja nem. só
1: fazer o um movimento de andar aqui e conhecer a diversidade de cenas que aqui tem. Eu tava, eu tava trocando uma ideia com o Jonatas da NAVE, que é uma produtora audiovisual daqui que é sensacional. foderosa, já trabalhei algumas vezes com eles. E vou trabalhar em projetos futuros que vem aí, muito provavelmente. E aí é, ele tava falando que ele tem. Que ele, que ele tava gravando com uma cena do hip hop muito forte. Que a cena do hip hop aqui em Natal ela é muito forte, ela é muito foda. Eu comecei a conhecer esse mundo, assim, da, da cena do hip-hop através de, de Alê do Black, porque minha amiga pessoal, e ela vai me, me falando, me atualizando das coisas, dos artistas que tem aqui. E, boy, é sensacional, se você parar pra ver, eles estavam gravando um, um, uma live que eu acho que é Vozes, Vozes da Rua, um negócio assim, eu não lembro muito bem o nome do projeto, ainda não lançou, eles, eles ainda vão lançar. E eu dando spoiler do, do projeto dos outros. Mas enfim, eles estavam eles eles me falando sobre esse projeto e, e o quanto foi diverso e quanto foi fácil Encontrar artistas de hip hop daqui de Natal Que participassem disso Tanto em todas as vertentes Seja na, na música, cantando Seja no break, que é dançando e, em, em qualquer coisa Tem uma cena muito forte aqui de, de várias coisas, em vários nichos E a gente só não anda, não faz o movimento De olhar pra cá, entendeu? Andar que eu falo é, é tipo consumir pra aqui, Andar por aqui Tá, 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 isso, 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 Ana. Você É
0: meu tudo. Outra coisa, vocês não acham que, tipo assim, agora tá tendo esse hype? Tipo, nossa geração tá tendo esse hype com São Paulo, mas que até uns anos atrás, tipo, sei lá, eram outros cantos, era até fora do Brasil. Eu, eu lembro muito, assim, pela minha época que eu fiz. Na primeira. No segundo intercâmbio, na verdade. Que eu fui pro Canadá e estavam todos os meus amigos indo também lá. E aí, o que eu percebi na minha experiência é que eu comecei a valorizar muito mais Natal e ver que eu amava a minha cidade quando eu tava lá fora, morrendo de uhum. frio. E, tipo, assim, que as pessoas não eram carinhosas como aqui, não me ajudavam. Tipo, tipo Canadá, todo mundo é um amorzinho. Mas amei demais e tal. Mas eu senti muita falta do meu país. E quando eu voltei, eu voltei tipo, gente, eu amo demais isso daqui. Eu não quero, tipo, eu, antes eu queria muito morar fora e sonhava também fazer a universidade fora e não sei o que. E simplesmente quando eu voltei, eu voltei extremamente apegada. Tipo, eu amo o Brasil, eu acolho os defeitos do Brasil, mas é assim, com muito mais vontade, tipo, vou fazer uma coisa legal aqui, quero trabalhar aqui, quero permanecer aqui. Vocês não sentem também que teve um pouco disso, tipo, agora é São Paulo, mas antes foi outro canto e tal, não sei o que, ou não?
4: Eu acho que vai continuar acontecendo, mas eu acho que o que falta mesmo é as pessoas olharem mais para si, porque é como o que Jadé falou, não adianta você querer... Corrigir os problemas da sua vida. Você, às vezes as pessoas têm problemas pessoais e que elas botam a, a culpa nunca é da pessoa, nunca é ela que precisa mudar uma coisa para melhorar aquilo. Ela precisa mudar o entorno dela. Não é por causa dela, é por causa do trabalho, é por causa da cidade, é por causa. E aí, às vezes, as pessoas que não se aprofundam em si mesmas para se conhecer, entender o, o que é que elas gostam, como elas funcionam, elas vão muito nesse roteiro que a gente estava falando. Você segue um fluxo porque você acredita na receita, é. porque é o que vai dar certo. Quando o que dá certo é você parar, pensar no que você está fazendo e pensar: tá bom pra mim? Não tá. Por quê? Eu tô gostando, tá funcionando. As pessoas não, não querem, quer tudo mastigado e dizer vai ser, você... não tem como. Todo, tudo é um processo, tudo é uma evolução, toda essa carreira. A, a vida da gente é esse grande processo de descoberta e parece que as pessoas ficam, ficam preguiçosas de descobrir as coisas, de conhecer as coisas, ao mesmo tempo é assim, que não né? querem resolver... Então... E é como o Bia estava falando, você sair e conhecer mais é o que lhe dá repertório para descobrir do que é que você gosta. E às vezes você descobre que você gosta de onde você estava, e às vezes você descobre que você odeia, e beleza, você pode se mudar, você pode ir para outro lugar onde a, a sociedade funcione de um jeito que combina mais com você, que o clima combina mais com você, que tem os, a sua vaga de trabalho perfeita do universo também acho que a gente é muito versátil eu adoro o Natal se eu puder eu não me mudo mas eu tenho vontade de passar períodos em outros lugares ah sei lá fazer é continuar na carreira acadêmica, fazer mais alguma coisa e morar um período e depois voltar. Ou nem, porque às vezes você vai para passar um período e sua vida muda e você fica a vida inteira em outro lugar e não é uhum. o que você esperava, mas é o que está funcionando. Eu acho que tem que aceitar mais tanto isso de você... Eu acho que você tem que valorizar o que você tem, seja em Natal onde diabo você estiver. Porque é como você falou os problemas vão existir, se mudar não vai resolver os seus problemas, você só vai trocar de problemas, e você vai ter que resolver eles lá também, né?
1: Menino? É isso aí, é. 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 quase minha, agora... <risos> não, o, pessoal, o pessoal, vou botar um alerta de, de tome um draminha nesse tipo, episódio pra não passar mal, porque tá...
3: <risos> uma coisa que eu ia perguntar a vocês agora, como foi tipo, assim, a primeira experiência de vocês é, saindo de Natal, assim, é, é, eu vou começar pela minha, eu acho que eu não sou uma pessoa que foi feita para sair de Natal, sabe? Porque primeiro que a, prim a primeira vez que eu fui que eu fui andar de avião foi uma experiência super traumática que o, o bicho ficou dando aqueles vácuos que eu esqueci o nome agora. É... E eu lembro aí, aquela turbulência... Não, é, é a turbulência naquela que aquela balança. Aquela que perde aquela... a altitude. Aquela pesadas, que dá uma
4: caiguinha,
3: assim, né? É, que fica... Vocês ainda estão entendendo. Aí, nossa, foi uma merda. Aí, isso eu indo pra, pra São Paulo. Aí, quando cheguei lá, tava chovendo, tipo assim, chuva em São Paulo não é uma coisa não é uma chuva de verão e natal, tipo assim, é o mundo caindo, tudo desgraçado, é, só fiquei dentro de casa, aí da segunda vez que eu fui, aí realmente eu fui pra ver como é que era, tal e tal, é, teve experiência com o frio, Fui pra um show da cantora que eu gosto, show de Shakira, não sei o quê, com os meus amigos, só que mesmo assim, sabe, tipo, quero, é, não é dizendo assim, nossa, nunca irei em São Paulo, tipo assim, eu nunca irei pagar 36 reais num, no, 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 no sanduíche de mortadela, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer.
2: Não.
3: Mas, na não, amigo, que eu...
1: isso, por
3: favor, a gente, tu fica querendo essa história de gente dar, Tem quase da... um quilo de
2: mortadela, gente, daquele sanduíche. Ai, lá, não eu já não já ia... faz nem sentido aquela proporção.
4: Cara.
1: Não o faz, quê? não tá? cabe na boca. Não tem, não, não tem pra quê. Trinta e seis reais no negócio daquele, bicho. Muito melhor
4: é, uma gente não sabe, eu gosto, também Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de sanduíche de mortadela, mas não faz sentido aquela proporção só pra dizer que você pagou uma fortuna no sanduíche e comeu mais mortadela do que cabe Não é só pra dizer que você pagou uma
2: fortuna no porque eu gosto muito de mortadela. Então com o rolo
3: todinho. Era é, que dizer, uma...
4: compra o um rolo e parte, bota dentro <risos> do um pão francês, mas não paga isso.
3: Comprar o Matheus pra ele, aquelas, aquelas mortadelas com, com aquelas pimentas do reino desse tamanho assim. Sim, mas voltando, é, é, tipo, eu fui em São Paulo, eu achei legal, sabe? Mas teve certos impactos, assim, que eu tive e coisa bem matuta mesmo. É, é... Mas eu vi que, tipo assim, sei lá, é um lugar que eu acho que eu iria passar um tempo, eu conseguiria passar um tempo, mas eu não conseguiria. Assim, e, e eu tive isso, assim, né? Esse insight logo na primeira vez que eu saí, assim, né? Acho que a primeira vez que eu saí para mais longe, assim, foi São Paulo mesmo. E, e vocês, assim, como é que foi? Tu já foi direto para o Canadá, Bia?
0: Não. Não, ou
3: teve antes?
0: Amigo, eu me lembro de uma viagem que a minha primeira viagem de avião, eu acho que eu tinha uns quatro anos. Eu fui com a minha tia para o Beto Carreiro, mas não conta muito, não tem. E, deu, e a gente foi para São Paulo antes. Para mim, não tenho muitas recordações, mas é a minha primeira, tipo assim, viagem que eu lembro. Foi pra Disney com seis anos e eu achava, ai, foi horrível a imigração, fiquei presa na imigração, achavam que a minha mãe, a gente tava querendo morar lá, aí minha mãe só fazia, eu só quero, falando em português, português, eu quero levar minha filha pra Disney, ela quer ver o Mickey, só isso que eu quero... Tá aqui minha passagem, eu sou funcionária pública, eu quero voltar. Aí começou a chorar lá, Ai, foi um drama. Até hoje, tipo assim, já voltei outras vezes para os Estados Unidos. Toda vez que eu faço na imigração, é um comentário tipo assim: hum, tu já ficou na imigração aqui? E aí eu fico, tá bom, moço, <risos> já, eu só tinha seis anos, é eu estava fazendo ali? <risos> Mas, tipo assim, eu acho que a primeira experiência que me chocou mesmo. De valorização e, como você falou, de, tipo, de até compreender melhor a minha cidade e a estrutura da minha cidade, apesar de que, por muitos anos, eu já comentei aqui com vocês, eu vivi numa bolha gigantesca aqui em Natal e, tipo, de frequentar os mesmos lugares, de ter... De, só frequentar lugares de modinha, de não conhecer o que minha cidade oferecia tipo, por muitos anos eu fui assim o que realmente quebrou a minha bolha foi a Universidade Federal, que eu fui ver nossa, tem outras pessoas que também moram na minha cidade que fazem coisas muito legais e que eu não fazia ideia e que eu não tinha noção e comecei a frequentar outros ambientes e comecei a ver, né, mas acho que tipo, a minha grande experiência até tá, com a cidade de, de moradora de Natal, Natalense tipo vivenciando tudo, foi com 18 anos, foi descobrir é, o Beco da Lama, foi pro ateliê e tipo ir pro samba, e coisas assim que eu comecei a entender e até frequentar espaços culturais, que eu realmente nem sabia que existiam aqui na cidade. Então foi um impacto muito forte, assim, exatamente como a Ana falou, de não saber, e olha, a... é ridículo isso, de, tipo, viver... Num mundinho que saía para os mesmos cantos, para as mesmas peças, que só achava que era ali aquele roteiro, e que pronto acabou. Mas, enfim, né, conheci a luz.
2: Não, eu sou, eu sou, eu sou muito satisfeito com minha cidade, eu gosto muito de minha cidade. É, eu realmente, tipo assim, eu não, eu não me vejo, eu não, tenho, eu não tenho mais a necessidade, eu não me vejo. É, ai, Vou sair da minha cidade para trabalhar em outro local? Não, eu acho que isso daqui é de fato o meu lugar. Eu adoro viajar. Eu não, eu não. Eu, se eu percebesse que seria profissionalmente bom para mim, sei lá, de repente ir para Brasília ou ir para São Paulo, eu não, eu não abriria a mão disso. Mas é, tudo, tudo girando em torno de, de, tipo assim, ah, de um projeto que é um projeto que eu tô agora aqui em Natal, entendeu? Tipo, é, então, é, eu realmente me encontrei aqui, eu não, não sinto necessidade de, de sair de Natal em nenhum aspecto, eu acho que, que minha vida, de fato, de fato é aqui. E eu, eu adoro isso daqui, gente, de verdade. Eu nunca fui uma pessoa que, que não gostava ou não me encontrava na minha cidade. Mas eu Deixa...
4: queria saber do seu primeiro impacto, da primeira vez que você viajou para fora de Natal. Com... Ah, eu, não sei, é eu... eu não era... sei. Eu nem lembro.
2: É, não, é, eu de fato não sei, porque eu... eu é, a a família da minha é uma inteira do Ceará, né, então eu sempre viajava muito pra Fortaleza, e passava muito tempo, tipo, viajava pra Fortaleza, passava dois meses em Fortaleza e voltar, então, tipo assim, eu não, eu, não, eu não consigo me lembrar dessa sensação do primeiro impacto, tipo assim, de, de descobrir o quanto, Natal, o quanto Natal é boa. Desde sempre, eu, eu, eu sempre gostei mesmo, nunca... Mas
3: eu, eu pensando aqui, Altair, nas viagens que tu, que tu já fez, porque teve um que tu foi pra Alcha e voltou com gripe aviária. Foi! Foi! <risos>
2: Eu voltei para dar ruim em um. Mentira, Gaia. Uma coisa impactante, porque é, é, a, a Covid-19. Depois dessa, é, minha filha. É, todo mundo pegou a Covid-19 aqui, então não, 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 não foi uma coisa assim. É, extraordinária.
0: Eu ainda não peguei,
4: eu ainda não
2: peguei Covid. Eu também e não, é, eu acho. É comum. A H eu viajei para a Alcha quando eu voltei. Voltei com uma tossezinha, fui no hospital, a mulher já chegou no hospital botando a máscara. Era uma coisa assim, realmente, tipo assim, imagina a primeira pessoa que pegou a eu covid aqui na eu, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu, fui eu, era a segura, eu me lembro que eu era a segunda pessoa da minha escola que teve H1N1. Então foi bem no início. E Meu foi uma história Deus. assim, gente. A, mulher já, a, a enfermeira já chegou colocando a máscara, minha mãe já saiu chorando para um lado. É, o povo na escola fazia roda de oração, juntaram as turmas, tudo ia na quadra da escola para fazer roda de oração, porque eu tava com H1N1. Foi, foi uma resenha essa história da H1N1, entendeu? E não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas na época, entendeu? Aí eu falava com o telefone com minha melhor amiga, e ela repassava as notícias para a turma, e a turma fazia uma roda de oração. Era uma, era uma, era uma resenha.
3: Depois dessa meu filho tem que amar Natal mesmo.
4: É, entrando um pouco outra coisa nessa coisa de Natal, né? Eu sou agora eu tô com o cabelo normalzinho, mas eu passei muitos muitos anos com o cabelo muito colorido. Hoje eu tenho muita tatuagem, sempre gostei de andar de bota, cabelo curto, cabelo raspado, as pessoas olham muito para mim e eu ouço muito isso do: se você for para São Paulo você não volta, se você for para Nova York você não volta. E, critério para não voltar já... para Natal.
2: Eu cabelo. já fiz
4: uma viagem para uma viagem os Estados Unidos e eu tava com o cabelo bem curtinho, é, cinza, assim, tava bem, e tipo, casaco e tal, e voltando, e eu não passei, parei na imigração, porque vinha um monte de gringo e eu vinha na rabeira dos gringos, e assim, eu sou bem branca, eu tenho um olho claro, e tava com esse cabelo descolorido, passei de gringa, passei direto, meus pais ficaram e eu passei direto sozinha. Eles, assim, eles não ficaram, foram levados para a salinha, mas tipo, olharam passaporte, lá e eu passei como se eu fosse
3: gringa. Um gringo entrando. Ah, é, é, é gringa. Mas, mas Lu, é, já que você tá falando, depois vai tu falar sobre essa experiência, a primeira experiência de sair de Natal. Tipo, você ah. tem algum assim mais notável é, é, fora de você de gringa? Uhum. Ou...
4: Então, a minha família, é toda, é, pelo lado da minha mãe, é do Ceará, então a mesma coisa que o Altair falou, primeiras viagens foi muito, enquanto eu viajei de férias, eu não senti esse impacto, porque pra mim era tipo, eu vou, vou conhecer outro lugar, férias não é uma realidade, eu fui pro Beto Carreiro também, acho que com uns 10, 11 anos, fui para Brasília, minha primeira ida de avião, eu acho que foi Brasília, que eu me lembro com clareza com esse C, sete Então, pra mim, era só... Era igual ir pra outro bairro, pra casa de uma tia. Porque você não vive a cidade, você não... Então, acho que eu só comecei a sentir esse impacto quando eu comecei realmente a viajar por conta própria pra trabalhar, estudar. E aí foi nisso, de participar de evento e... Participar de evento em outros lugares e as pessoas serem muito antipáticas. E eu ficar tipo, nossa, quero voltar pra... <risos> Ou a coisa do sotaque, velho. Você tá mó conversando com a pessoa, falando um negócio interessante, a conversa tá fluindo e a pessoa lhe interrompe para dizer que o seu sotaque é muito legal e a pessoa não entender que isso é xenofobia, que é um desrespeito, que é tipo você não tá prestando atenção no que eu tô falando eu não, não vou lhe interromper pra dizer que seu sotaque é muito legal que ele tá na televisão e você acha que ele é não sotaque, e aí você diz eu queria ter um sotaque, igual o seu se você tem um sotaque, fica com o seu. É só o jeito que a pessoa fala. É meio, é meio bizarro, assim. É tipo é uma característica da pessoa. Aí eu acho que essas pequenas coisas foram que Sempre a surpresa de eu ser de Natal e eu ter me tacado de Natal pra São Paulo. Minha gente é um voo de três horas, pelo amor de Deus. Eu vou pra Fortaleza de carro e é oito. Eu fico oito, né, carro. Por que, que eu posso ficar três no avião? Não é tão distante, assim. Mas parece que a gente é uma criatura meio exótica, né? E aí eu comecei a perceber isso. Uma vez fui pra uma vez, fui bastante já pra BH e percebo que os caras lá são muito, assim, muito machistas no sentido de mexer muito com a mulher na rua aqui em Natal os caras não mexem tanto comigo porque eu não sou muito padrãozinha como eu não sou tão feminina tem muita gente que não, que deixa para lá, lá, cara, você não Caminha um quarteirão sem levar uma buzinada, é assim insuportável. E aí que vai caindo aos poucos essa ficha do que todo lugar tem os seus problemas e que você vai ter que conviver com eles. Então, assim, preferi aproveitar que tenho suporte em Natal, tenho família, tenho. Tem clientes, tem um monte de gente que já conhece meu trabalho aqui, para mim faz muito mais sentido construir coisas aqui, mesmo que sejam de portes muito menores, mas que vão ser muito satisfatórias para mim no nível pessoal, do que ir para lá só para dizer que eu tô lá, porque às vezes é isso, às vezes a pessoa tá só dizendo que tá lá, mas fora isso, nada tá funcionando. E como eu falei, e às vezes a pessoa vai e super funciona. Eu me sinto bem adaptável, eu acho que se precisasse eu iria para outro lugar e ia me adaptar e ia fazer o mesmo movimento que eu fiz aqui, de encontrar em outro lugar quais são as coisas que me satisfazem etc. Eu
1: não tive eu não tive ainda uma experiência de, de passar uma temporada para trabalhar ou para estudar em outro lugar para ter esse impacto de de voltar para Natal. Às vezes que eu saí de Natal foi mais por, por viagem mesmo, mas tanto que eu fui para para Salvador e eu adorei Salvador, sendo que eu, eu ainda tinha aquele aquele sentimento de que tipo assim, adoro aqui, o clima é tão legal, é muito bom mas meu lugar não é aqui é em Natal e e acabou sabe eu acho que eu tenho um pouquinho de 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 Altair em, em, quando ele falou que ele não ele não exclui a possibilidade de talvez morar em outro canto eu também não eu não eu não excluo a possibilidade de sair de Natal se realmente for uma necessidade para mim ou para meus projetos e se isso for um, um sei lá uma coisa extremamente decisiva para que as minhas coisas aconteçam que sei lá por algum motivo elas não possam acontecer aqui essa pra possibilidade. participar do Brother tipo isso, eu preciso <risos> pelo menos pelo menos estar lá, mas tipo é, é, em relação a várias outras coisas, meus projetos de vida mesmo principalmente depois que eu, que eu, que eu comecei a, a exercitar o meu eu artista, né, e cantar e entrar em contato com música e, em outros, e, e outras coisas, eu não, eu, não, eu não estou a possibilidade de sair daqui, mas eu não tenho isso como uma prioridade é tipo assim, se vier acontecer para os meus projetos, é uma consequência. Mas o que eu puder fazer por aqui, eu vou fazer. Sim,
3: gente, então eu acho que a gente já passou por todos os tópicos e pontos né? que, que nós conseguimos passar. Se você que está escutando o episódio tiver mais alguma coisa para falar sobre isso, falar com a gente no, no Twitter, no Instagram, tá bom? É... Ah, tem só uma
1: coisa que a gente falou, faltou, faltou falar assim. Na primeira oportunidade que é. você tiver de valorizar o que tem aqui, faça. Faça. Se você tiver a oportunidade de crescer uhum. em outro lugar, nunca esqueça daqui, entendeu? Tipo, volte pra cá, invista em alguma coisa da, a, aqui. Então, tipo, é, é um projeto meu de verdade. Se eu, se eu chegar a crescer em outro lugar, se eu chegar, sei lá, a crescer em São Paulo, a ter uma carreira em São Paulo, obviamente eu vou destinar um, um momento ou alguma forma de incentivar e investir nas coisas que eu queria que acontecesse aqui. Então, se você tem esse desejo, faça a diferença.
3: Amigo, arrasou, e, e... Arrasou mesmo, e também, assim, é... e nessa era digital, qualquer coisa ajuda, gente. Tipo, se uma pessoa tá produzindo alguma coisa, se você curte a postagem dela, se você pode compartilhar, se você pode salvar, se... o que você puder fazer por aquela pessoa, comentar com outra pessoa, né, é, é... isso é muito importante, muito importante mesmo. É... Enfim, veto ele... Ou foi só filosofia aqui, no fechou. tema geral, fechou. Então, pessoal, vamos para o próximo quadro. Nosso 01. Ei,
1: doutorista vai descer.
3: O 01 de hoje, nós vamos parar. O vai parar no bairro de Petrópolis. né? Uhum. O bairro que nasceu com o nome de cidade nova. Eu achei, eu achei isso aqui bem legal para a gente comentar depois sobre isso. Em 1901, o presidente da Intendência, antiga denominação de prefeito, Joaquim Manuel, encomendou ao agrimensor Polidrelli o ordenamento da, é, de uma área de sítios, granjas e pobres choupanas. Surgiu assim o padrão de avenidas largas encontradas hoje nas ruas atu atuais né, de Tiró e Petrópolis. É, hum. Petrópolis, então, emancipou-se Do terceiro bairro criado em Natal O bairro Cidade Nova Para o jornalista Ali Souto opositor ao governo da época Ele deu o nome de Cidade das Lágrimas Segundo hum. alguns pesquisadores O jornalista assim chamava o novo, o novo bairro Por terem sido expulsas de suas casas Centenas de famílias pobres hum. Segundo Souza, 2008 Estes moradores eram imigrantes Que vieram para Natal trabalhar Na abertura da estrada Natal-Macaíba e na Gret, o Eastern, não sei o que é isso. É, esta corrente migratória chegou em Natal, em fins do século XIX, no período denominado pelo professor Itamar de Souza de surto de progresso. A origem do nome é uma referência à cidade de Petrópolis, de Rio de Janeiro, né? É, o bairro oficializou em, no ano de 47, 1947. Na história ficou o antigo Monte Belo. Mudou a cidade, mas não mudou a Bela Vista do Mar. Lá no Monte Petrópolis. Nossa, olha só, gente, tem Sim. um glamour assim, digno de São Paulo, né? Não Nossa, é mesmo assim. isso, olha, Será que ela ser. tem sanduíche de mortadela
2: também? Será.
4: É, já a Great Western é a companhia ferroviária, se eu não me engano. É,
2: é, é a ferroviária.
4: Então, é da construção da estrada de Macaíbe das Ferrovias. Eu gostaria de acrescentar sobre Petrópolis o uhum. texto do Wikipédia, que eu acho que é muito ilustrativo, assim. <risos> Aspas! Ai, que tudo! Juntamente com o bairro vizinho do Tirol, Petrópolis ostenta uma relevante imagem simbólica positiva. Claramente, um morador do, de Petrópolis que escreveu. Desde a época em que foi criado para abrigar a elite. Suas ruas e largas avenidas, projetadas pelo arquiteto grego Giacomo Palumbo, dão um ar de modernidade ao bairro. Fato que diferencia a cidade das demais capitais nordestinas. Uhum. Atualmente, continua atraindo as classes elitizadas. Enfim. Já deu para entender que é um bairro rico daqui de Natal. Né? Nossa, quem escreveu é,
1: isso estava segurando uma taça de vinho e fala com certeza ao ponto que... Eu tenho certeza que ele fala em como essa.
3: É, agora, eu fico passa, Gente, não é falando mal do bairro de Petrópolis, não. Viu? Mas eu estudei por ali no meu ensino fundamental todinho, e o povo tinha um glamour, um glamour, um glamour com Petrópolis. Vocês já andaram em Petrópolis quando tá chovendo? Minha gente, Só
1: é água. Não tem como, né? É
3: água é, existe... no meio da canela.
4: Existe um estudo de arquitetura dos, dos, ponto, é, dos pontos de alagamento ali, dos cruzamentos das ruas, né? Então, tipo, Natal, é, uma coisa que Natal realmente não evolui é no saneamento e no escoamento das águas, né? Cada Olha obra porque... que faz é um alagamento novo.
3: Olha, porque eu já nasci e, me criei eu nasci e me criei aqui no Igapó. Tem umas zonas que alagam, mas faz sentido, porque fica em lagoas de captação, sabe? Mas Tudo. ali em Petrópolis, tipo assim, até hoje eu fico pensando, minha gente teve esse planejamento todo e o povo não pensou na chuva. Será que era um período e? assim de seca mesmo, assim, quando foram... A noiva do sol. É, a noiva do <risos> sol, né? E o, outra coisa que eu acho bem, bem legal ali em Petrópolis, bem legal assim, mas também já é outra crítica, é sobre o carnaval no Largo do Ateneu. Sim. Porque, tipo assim, tem o carnaval que é tradicional do Largo do Ateneu, né? Sim. Onde realmente, tipo assim, né, tem os bares fecham, a galera faz a, aquele bloquinho, aquele bloquinho Me assim, de 300 reais a camisa, hum. né, aquele, aquele bloquinho que ninguém vai, assim, você fica na calçada e colocaram o palco, né, do Polo Petrópolis ali na rua do lado do Ateneu, não, não lembro qual o nome daquela rua. Minha gente é muito imprensado e, tipo assim, existe, existe um largo realmente que é ali do lado da Praça Pedro Velho, a Praça Cívica, que...
4: Era que eu, imagino, eu ia dizer, né? aquele polo faria muito mais sentido na Praça Cívica, que além da praça, a rua é muito mais larga, né? Juntando tudo, é. fechando Com tudo certeza. ali, dava realmente um espação. E assim, a gente tá dizendo, ah, fala mal, fala mal, mas eu acho o Petrópolis muito bonito, eu tenho um carinho ah. muito grande por, por Cidade Nova e Petrópolis, ou, oh, tirar Petrópolis, que é ali por Cidade Nova, né? Eu sou... Eu sou formada em arquitetura e urbanismo também, então é, fiz estudos naquela área, é, trabalhei um tempo com o IFAN também. Tem umas casinhas lindas, modernistas, com os cobogós e os pilares. Eu adoro andar por lá, passear por lá.
1: Ah, é muito lindo e... mesmo, é muito lindo mesmo.
4: É muito lindinho. Tem lojas que eu gosto, tem restaurantes que eu gosto. Realmente tem um pouco dessa pompa, mas eu acho que já aprendi a ignorar tanto isso, esse, esse, essa faceta do natalense que eu já, que eu relevo, eu relevo e Uso que Aí uma tem coisa, de é uma coisa uma coisa que eu
1: gosto muito de Petrópolis é essa é porque tem muita árvore eu consigo enxergar muito sim muita as árvores. árvores
4: são antigas as árvores são enormes sim,
1: exatamente não lembro
4: se vocês lembram de um tempo que aventaram a possibilidade de ah não porque a Hermes engarrafa muito vamos derrubar hum. o canteiro central da Hermes é, para eu... largar eu fico minha gente não. é sério eu... que essa é a melhor solução que vocês têm Aí não tem eu... como falar de Petrópolis eu... sem falar do mercado, que é um ponto... Era
2: isso que eu ia falar que... agora, nossa
4: que acontecem encontros culturais, comida, comida tradicional, comida de boteco, tem... Houve um tempo que tinha evento lá, já teve evento, já participei de evento de quadrinho lá, de exposição. Então, é assim, é como o Veto falou, a gente tem muitas potências, a gente tem que aproveitar essa coisa do dizer que aqui não tem, pra pensar em desenvolver, se juntar com a galera. Eu vejo muita gente falando assim, as coisas assim, ai, porque... A panelinha, tem uma panelinha. Porque é normal quando você vai começar uma coisa, você juntar Exatamente. um grupo de amigos e trabalhar com as pessoas que você confia e aquilo ir crescendo de uma maneira orgânica. Então, uhum. se a chegue na panelinha, se aquela panelinha não lhe cabe, não é sua vibe, crie sua panelinha, comece a, a conquistar os espaços. E tem também que as coisas se conquistam aos poucos. As pessoas, às vezes, veem as coisas funcionando e, ah, e quer fazer um evento megalomaníaco. É, um, um exemplo que me ocorreu aqui Um pouco nada a ver, mas você acha que vale puxar? Porque inclusive eu falei que minhas primeiras Realizações de que eu Queria estar em Natal foram viajando para evento é, Que nem você vê é Um evento como a Comic Con em São Paulo Que arrasta rios de dinheiro E querer pela primeira vez Fazer um evento de cultura pop enorme Em Natal do nada tem um amigo meu que tem um evento grande de cultura pop aqui em Natal que acontece na Arena das Dunas e que começou no Ensino Médio, na quadra do colégio, com 20 pessoas. Eu, é, Você ganhava um concurso e o prêmio era um CD de anime pirata gravado no confiador. E hoje é um evento que você participa e você ganha, sei lá, videogame. E tem atração internacional. Então eu acho que falta a galera acreditar e investir realmente no, a longo prazo nas coisas. Porque as pessoas vão com muita sede ao pote e tentam fazer um negócio enorme. Ano passado mesmo, teve um show. Ia ter um show aqui no Arena, um show de metal, que disseram que ia ter, sei lá, tinha alguma atração internacional, assim, bem fora do real. E foi uma uhum. grande furada, cancelada em cima da hora, então, é assim, a gente realmente não é São Paulo, mas a gente é Natal. Então, vamos fazer as coisas nas nossas proporções, dentro das nossas possibilidades e cultivando e deixando elas se desenvolverem, né?
1: É sobre se conhecer. <risos>
4: Isso.
2: Altair, você ia falar? Eu ia falar do mercado de Petrópolis, que uma vez eu fui bêbaco, a tomar café da manhã lá de 6 horas da manhã. É <risos> um uma experiência interessante. Cuscuz com carneiro.
1: Mulher que ódio de Filhão que é sustenta.
2: E também outras coisas que eu
3: queria pontuar no bairro de Petrópolis são é, as escolas que tem lá, né? Desde as mais tradicionais, as particulares, que eu acho que a escola doméstica é o Henrique Casticiano, né? Que é um complexo. E também que que o que... Ateneu Norte Riograndense, né? o O Norte,
2: no meio mais antigo do Brasil, sabia?
3: A escola que passou, que eu estudei, né, no meu ensino fundamental que funcionava, agora ela mudou, né? O local dela mas que funcionava dentro da, da UNP, da Floriano Peixoto, a Escola Quarto Centenário, que era a referência nacional em, em educação. É, o Palácio dos Esportes, né que foi, tipo assim, o primeiro ponto assim, da questão de, de incentivo ao esporte aqui em Natal, né, de ter um espaço para as pessoas praticarem. E eu acho que é a Praça Pedro Velho, eu tenho muitas lembranças da Biblioteca
4: a Câmara Cascudo também, que Sim. é pronto. Esse é um espaço dos que eu sinto mais falta em Natal. É uma grande biblioteca com projetos, Sim. com acontecimentos. Ah, Fez é muito verdade. parte da minha infância, porque eu fui... É, eu fiz, acho que uns 10 anos de balé no Balé Municipal. E lá eles têm uma biblioteca, uma gibiteca, né? Então, eu, tipo, eu vivia enfiada nessa gibiteca e... E eu não vejo, realmente não vejo essa cultura de você frequentar, de você sair... Hoje em dia, ainda mais, menos ainda, que você tem tudo no celular. Mas é muito diferente você estar tá lá no meio de um monte de livro e você poder folhear. E, tipo, tantos projetos já... que se pode desenvolver num espaço como esse. E até lançamento de livro enfim, aí tipo, pandemia não deixa nem a gente sonhar com essas coisas, né, mas é um, são locais que eu gostaria é popular, de ver né? voltando a funcionar, a, a Câmara Cascudo eu acho que estava fechada até antes da pandemia, por enfim, outros motivos de má gestão que a gente já conhece, infelizmente, mas tenho esse sonho, tenho esse sonho.
3: Então gente, já falamos do carnaval, já falamos de todas as obras que tem lá em Petrópolis, já criticamos também, <risos> É, então vamos para o próximo quadro. O Que Diabéis.
1: Vale a mulher que diabéis. Vale a mulher que diabéis. Vale a mulher. Mulher boy foi que diabéis. Que diabéis.
3: A vinheta, por favor. Volta tá aí, filha. <risos> que ódio. Gente, vamos, vamos respeitar a, a ordem alfabética. Certo? E vamos deixar por último, Ana, que aqui o convidado ele fica por último, tá, Ana?
2: Acho certo.
1: Vou respeitar a ordem ah, alfabética e o A vai ficar por
2: último. Isso. Ah, que absurdo! Fica aqui a na larga. Já começando a falar, o meu que diabo é isso, porque se não eu vou ficar por último. Gente, o meu que diabo é isso hoje? É... Sobre aquela resenha de Bolsonaro, pra variar, né? Toda vida é uma resenha do Bolsonaro. A resenha do Bolsonaro que falou aquela história, aquela merda do de, de que o, um relatório... E ele fala assim, né? Ele chega ali naquele cercadinho dele se achando o gostosão, o supra-sumo. Olha, não sou eu que estou dizendo, não. É o relatório o do, do gado. Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas está dizendo aqui que 50% das obras registradas como Covid não foram Covid. Pelo menos 50, E que, em primeira mão, estão dizendo. Aí, duas horas depois, o Tribunal de Contas soltou uma nota dizendo que jamais teve algum documento elaborado por por isso é para mim isso é bem o que diabo é isso entendeu porque o que diabo é isso não é só não é uma coisa ruim é uma coisa assim que você não acredita que tá acontecendo entendeu é significados. né amigo Vários
0: vale significado já o meu que Eu nem consegue ir.
3: comentar, né? Desculpa ver. É só aquela coisa que você não consegue comentar. A expressão é essa assim. O que era Exato. mesmo?
0: Exato. Né? <risos> Exato, vale. e a minha vai ser também bem assim, eu não sei se vocês viram, gente, mas... E aí, gente, meu, que diabo é isso, é realmente assim, quando eu li, eu fiquei, tipo... Pelo amor de Deus, é que simplesmente em Macaíba, é... a gente perdeu 100 doses da vacina da Pfizer. Simplesmente porque pessoas roubaram a fiação elétrica do hospital que estavam essas doses... E aí a gente perdeu. Já, já não bastava Bolsonaro ter perdido surreal. a bosta desse negócio. Ainda a gente vai perdendo assim. Porque o hospital ficou sem energia. O posto de saúde, não era nem hospital. O posto de saúde ficou sem energia. E aí a gente perdeu. Porque a gente tá com muita dose, né? Pra tá perdendo assim.
2: É o, não, não, é o, é o tipo de coisa surreal, é né?
0: Direitinho. O que eu fico puta de, dessa, desses criminoso. Eu não gosto nem de usar esse termo. Mas, gente, a organiza direito. Você não vai no um dia que tá com a vacina. vá outro dia fazer isso. Um dia então?
2: Fazer Ou então, roube as vacinas. Roube as vacinas, mas vacina. um o outro. Aí as vacinas
4: estragou. rouba a vacina estabou, e vacina, galera,
1: estabou. né? <risos> é, é,
3: é. Por que que não rouba só a fiação de telefone? Tem que roubar a fiação da energia? Não tem o telefone que tá lá. No que Você não... Salve. Você não tem risco de você ser eletrocutado. Você rouba de boa, tipo assim. Sabe, bicho? Porra.
4: E não vai é. roubar do, serviço, Dicas, do posto
0: de saúde, cara. Como
3: roubar fio. Como roubar fio. Primeiro, escolha a rua que não seja a rua de um posto de saúde. Segundo, que seja fiação telefônica, por favor, tá? Tem cabro de fibra ótica, pô, das tipo, na, internet. E roubar isso. Roubar fio de energia, roubar cobre. Puta que pariu, viu? Complicado. que que é mais... Sim, gente, o, o meu que diabé é isso, pode parecer com perseguição, mas... Aí gente, é, é, não, eu fico pensando assim, sabe? Não, falando sério mesmo assim, eu fico pensando que tipo de falta de organização, de gestão a prefeitura de Natal tá acontecendo, tipo assim, a prefeitura de Natal está acontecendo, tipo, todo tipo e, 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 e maneira de atrasar vacinação... De não ter uma, uma política pública que defenda que defenda a população de, de, de aglomeração, tipo assim, o um mínimo das pessoas, dos trabalhadores, sabe? E agora é, é a notícia que Natal é a penúltima cidade do Nordeste, né? Em, em quesito de organização de, de vacinação, essas coisas, e tipo, as pessoas não enxergam, né? É, é, a gente tem que entender que em um dia morre pessoas. Né? Então a gente tem que aproveitar. Né? É... Ah, a vacina chegou na sexta-feira de madrugada. Meu filho, você sabia que essa vacina ia chegar. Você sabia a quantidade que ia chegar. Tem como você se organizar pra no sábado você começar a vacinar, entendeu? Tipo, uhum. é, é, é... É, não tem mais nenhum o que falar, porque é ônibus um cheio, é, é aquele falando de porra de vermectina, sabe? É, é... Enfim, é, é sobre a vacina ah, e outras é coisas a mais. Ah, tô cansado. <risos> Vai, vai Beto, tu uma água. Não dá tá
1: nem pra ir lá morar o, o que diabo, né, amigo? É... Batida já. A tá a pauta. Luiz Carlos Almeida, 19 anos, sofreu problemas psicológicos e morreu após entrar em um rio no município, depois de andar nu por 2km. É, não meio Era homossexual e sofria de problemas. Psicológicos. A tia da vítima explica que após um surto psicótico, ele se despiu e saiu de casa. Luiz chegou a andar nu por cerca de 2 quilômetros, passando pelas principais ruas da cidade. A situação chegou a ser filmada por alguns moradores da cidade. E em determinado momento, Luiz Carlos aparece ao lado de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a tia dele, mesmo não aparentando estar em boas condições psicológicas O jovem não foi impedido Minutos depois, Luiz entrou em um rio da cidade e não foi mais, mais visto O corpo dele foi encontrado na tarde de sábado Para a família, Luiz Carlos foi vítima de omissão de socorro E em seus últimos momentos de vida Ainda foi alvo de piadas e comentários homofóbicos Por parte dos moradores do município Como tem no vídeo que mostra que ele está
2: indo para o rio eu acho que é um combo, né? É um combo de que diabo é isso, porque é um, é um combo. tem aí, tem aí a homofobia que você falou, tem a omissão de socorro, mas tem, tem outros aspectos também, né? Esse menosprezo que, que às vezes a gente tem, que a sociedade tem. Quando eu digo a gente, é a sociedade. Não estou dizendo que tem nós cinco, nós quatro. É por, por doenças mentais e por e, e, e a gente não enxergar esses tipos de, enfim, de problemas mentais e desequilíbrios como doenças mesmo, e subvalorizar isso ou fazer isso uma piada, né? Porque, pô, se tem vídeo, se o povo saiu gravando o rapaz e, e percebia é que verdade. ele não estava bem e mesmo assim resolver fazer piada gravando e postando no meio, no meio do mundo, né?
4: Enfim, um é. grande pacote de racismo, homofobia e capacitismo, tudo de
2: uma vez só. E, irmão, e eu, eu não isso melhor, melhor,
1: né? é. capacitismo. Um combozinho, ainda vem o um brinde do milkshake, se você quiser. Então.
4: Bom, meu, que diabo é isso? Pra terminar num tom um pouco mais leve, mas sem fugir do assunto. Teve um, sem fugir do assunto no sentido que sou tatuadora e que todo mundo tá reclamando aqui praticamente da mesma coisa que é o país. Um alagoano tatuou a cara do Bolsonaro, vocês viram isso? Não. enorme, a enorme na coxa, assim, ó, enorme e pior, não. a tatuagem ficou excelente, o tatuador é excelente a tatuagem ficou muito bem feita tão bem feita que, embora pareça impossível, ele conseguiu dar uma melhorada na cara de Bolsonaro, ele fez assim uma pele saudável, porque ele tem aquela cara de sapo assim, né? aquela cara de destruído aquela cara que mostra que ele, ele sempre fala aquilo, né, que assim que a vida dele tá horrível, que ele não queria ser presidente, porque ele não queria trabalhar, enfim tudo isso que a gente já sabe,
3: né? Uma mas
4: até. é isso. Eu vou. Eu não vou nem comentar muito sobre a tatuagem em si, porque se deixar eu vou ficar falando muito tempo disso, mas eu acho que eu vou só fechar com um... Vamos lembrar também que a crise é estética, né? Amiga, assim, a é crise é,
1: é muito estética. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. A pessoa que, que tatuou a cara do Bolsonaro no, na perna, o figura alguma comorbidade, ele tem alguma, algum, algum tipo de comorbidade pra tomar Como a vacina? Comorbidade.
4: É, o pessoal. É, eu acho que essa é a, a solução que, é, que o pessoal chegou, né, pra, pra esse acontecimento foi isso. Ele quis, né, passar esse recibo pra conseguir tomar uma vacina, porque só Ou passa uma comorbidade. Médico,
3: médico. É. Já chegou,
4: Deve
0: não ser. Você uma tatuagem, tipo assim, que você fez, não. Pelo amor de Deus, isso eu não faço, não. Tipo assim,
4: nome de namorar. Então, assim. Nome, eu acho que eu só tatuei um nome. Eu não sou contra a tatuagem de casal, eu sou contra a tatuagem de nome. Porque eu acho que quando é um desenho, ou você consegue ressignificar, ou depois você cobre, ou às vezes você nem se importa, mas o nome... O nome tá ali. Eu, na, eu, minha primeira tatuagem, inclusive, é uma homenagem aos meus pais, ao meu irmão, e é um desenho baseado nos nomes deles, nos significados dos nomes. Então, eu acho que é muito mais interessante você tentar transformar a coisa que você quer numa imagem do que num nome em si. Mas já chegou uma moça, tipo, ah, eu sou noiva há sete anos e quero fazer o nome do meu noivo na virilha, e se por acaso a gente se separar, eu vou botar uma borboleta em cima. Achei Bom ela bem de resolvida, de... tatuei. Achei que ela bem resolvida, assim, tipo, não, eu quero fazer, eu acho que a gente vai ficar junto, mas eu sei que, tipo, não é um conto de fadas, e se um dia a gente se separar, eu faço uma cobertura, então, então beleza, tá? mas se chega, assim, uma menina de 18 anos, namorando é. há dois meses e dizendo que quer fazer uma tatuagem de casal, aí eu vou sentar com ela e conversar, né? Mas, assim, okay. já tatuei casais, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, acho super legal, e, assim, e não é porque a pessoa está junta há 20, 30 anos que ela, não, que ela não vai separar, também tem isso. É, né? bem tem bem. essa coisa de você só validar quando é muito longo. Mas é por isso que eu acho importante você partir para o desenho para fazer essas homenagens e não para uma coisa escrita. Porque se você até guarda para você mas eu tenho uma história que eu amo eu sempre conto essa história não sei nem se vai para o episódio porque ela pode ser um pouco longa mas eu vou contar porque eu adoro Bom, se eu estiver uma mesa de base de... e assim, todo mundo quiser ouvir eu abro os e-mails e eu leio na íntegra porque é, é ímpar essa história que foi a menina e ela começa no dia 24 de dezembro de 2015 às 9h30 da noite data, eu rece... tem porque eu recebi um pedido de orçamento no Facebook 9h30 da noite na ceia de Natal eu fiquei tipo, meu Deus, a ceia dessa pessoa dessa ser uma bosta, né? Porque ela tá pensando na tatuagem que ela vai fazer. Só que aí, tipo, o meu Facebook já mandava uma mensagem automática mandando a pessoa me mandar um e-mail. Aí ela mandou um e-mail. Aí tá um dia depois, vou responder. Aí ela, era ela dizendo que queria fazer. Aquele coelhinho do desenho animado, do Pernalonga, que é uma coelha com, na virilha, na linha do biquíni, com umas patinhas descendo. Com as patinhas descendo, assim, né? Aí eu, tipo, aí eu, caralho, que coisa horrorosa, meu Deus, eu disse, Será? e ela não sabia nem dizer o nome do personagem, eu disse, caralho, a bicha vai tratar um personagem que ela não sabe nem quem é. Ela disse, é lilica, aí já comecei a mandar uns logo, ela acho que não vai ficar legal, porque vai precisar ficar grande, e aí, no... você quer que o biquíni cubra? Não vai cobrir. Aí ela mandou uma nude, uma calcinha de renda, assim, vai ser aqui, ó, aí uma calcinha de renda mostrando um bronze, com certeza ela não tirou aquela foto pra mim, ela tirou aquela foto para um macho e reciclou. Aí a gente foi conversando, a ela, não, o coelhinho é, é, é aquele coelhinho, mas não é a Lilica, é aquele coelhinho que parece um ursinho aí eu, tela azul. Aí eu descobri que era o quê? Babylone iTunes, porque ela disse que queria que a tatuagem dela fosse lúdica e sensual. E eu demorei cinco dias para responder esse e-mail, porque eu não queria usar a palavra pedofilia, e eu não conseguia, eu não conseguia. E aí eu, nossa, eu tenho um ranço dessa coisa de Lolita, da mulher que, que faz a mocinha é, inocente para conquistar o cara e que é. Vou, bicho, um coelhinho de fralda. Aí eu, sorte, que quando ela de falou fralde? ela disse: É, o Baby Loney Tunes tem umas. Ela falou é, da fralda. fralda, ela não sei se ela queria de fralda, era só para exemplificar que eram eles nenens. Mas ela quer fazer um coelho neném na virilha. Então os pastéis com as patinhas descem sendo, né? Aí ela pediu minha opinião profissional, graças a Deus, pediu a opinião profissional, aí eu fui lá, né, vários eufemismos, pra não dizer, moça, é, além de ser cafona, né, É, né, esse fanservice aí pra macho, pra quê? Aí eu disse, mulher, se você quer fazer uma coisa, eu disse, ó, eu acho que se você quer, não acho que vai ficar legal, é, não acho que vai ficar, de... ela queria que fosse delicado, não acho que vai ficar delicado. É um desenho antigo, é um desenho dos anos 80. Tá datado. As patinhas são datadas. Eu acho que é um, um design... Você pode pensar em algo melhor. E eu disse... Não acho lúdico, não acho sensual, não acho nada... Não acho um coelho de fralda sensual. Estou errada? Não estou errada, né? Mas aí, se você... Se você quer uma tatuagem sensual nessa região, eu acho que você podia pensar numa temática um pouco mais adulta, como flores. Sim, aí ela é. respondeu... Nunca vi flor sensual. Ai. E eu, tipo... É o órgão sexual da planta? Você já olhou para uma orquídea? Já olhou no meio das suas pernas? É uma coisa! E assim, aí eu... Em um Google de três minutos eu botei, sei lá, tatuagem quadril, tatuagem virilha. Encontrei 1.800 tatuagens excelentes, sensuais, maravilhosas e, e delicadas e femininas. Qualquer adjetivo ruim desse que você quiser usar... E aí, sorte que ela não me respondeu mais, porque, e eu não estava agendando, eu estava, ah, eu estou resolvendo meus horários, aí eu volto a entrar em contato para agendar, aí quando ela disse que não, já, sim, tem isso, eu também me saio dizendo que eu não sei fazer. Ah não, isso aí eu não sei fazer não, aí mando pra outra pessoa. Só que ela no primeiro e-mail disse, pesquisei muito e você é a pessoa perfeita. Aí ela já cagou meu primeiro argumento, né? Mas aí quando ela disse, ah, queria sua opinião e nunca vi flor sensual, eu mandei várias flores e ela não respondeu mais, aí eu me dei o... O Essa moça de deve. Que ter... não existiu. E ela deve ter ido fazer o coelho de fralda. Ela em deve cidade, ter. Ido, ele,
2: eu tenho certeza que ela fez esse coelho com, com outra pessoa.
4: Foi, ela na, não faz... foi no shopping no dia seguinte. É... e No dia seguinte, não, que era Natal, era feriado. No, dois dias depois, ela foi lá na Natal Tatu Ou no.
3: Mulher, eu só sei que no final dessa história. Eu acho que Paulo Freire. Ele está assim. <risos> alegre, feliz na sua pedagogia. Porque. <risos> é... Eu não consigo, assim, entender essa menina da, 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 do coelho Babylone Tunes, nem né? muito menos a pessoa que tá atuou a cara de posicionado na perna. Assim, tem que ser realmente uma, né? um, um, um trabalho. Tudo assim, tô, é, né?
1: eu, amigo, tudo que eu tô agradecendo é que a gente não chegou a encerrar o quadro Que Diabo É Isso? Porque essa história é, é um <risos> caso assim, perfeito.
4: Que diabo é isso? Um Babylon e Tunes na virilha. Que diabo é isso?
1: Olha, eu, eu, eu não queria <risos> ser a Warner, de verdade. Nessa hora eu não queria ser a Warner, porque, cara, eu... eu... Pra
4: processar
3: Opa. a virilha da moça. Ué, eu, não sei, eu sinceramente, eu não sei o que foi pior, se foi a história do Bolsonaro, se foi a história dessa menina. Sendo bem sincero, embora que a história de Bolsonaro é bem pior, né? Por toda a coisa toda, mas, bicha, Baby e tunis de fralda na virilha, com as patinhas descendo por... Pra chavasca. Era melhor foi... uma
0: pimentinha, gente.
4: É, até a pimentinha. É, era melhor. Até uma pimentinha era mais legal. Porque faz Mulher... algum sentido, né? Mulher e é aquela coisa, se a pessoa chegar pra fazer uma pimentinha comigo, eu faria uma pimentinha na virilha? Não faria. Mas se a pessoa chegar pra fazer uma pimentinha na virilha comigo, eu vou fazer a melhor pimentinha que eu conseguir, tenho certeza. <risos> Mas não peça um neném na virilha, não, né? Que não. Não. E Ana. aí tem gente que acha que não é papel do tatuador conversar com o cliente, né? E eu acho total o contrário. Total o contrário. Minha responsabilidade não espalhar isso no mundo.
2: Ana, olhe, daqui pro final do ano vai procurar uma mulher com lunitunes, tatuado na virilha querendo que você cubra pra botar alguma coisa por cima Já e você vai se lembrar que era <risos> criatura
4: ah, eu Olha. vou meter umas flores e vai ficar lindo e sensual <risos> e adulto <risos> e apropriado
1: Ana, da próxima vez chegar um e-mail desse, amiga, é só tu responder amiga, tem tantos chicletes que tu compra tem uma figura igual, é só você pregar e fazer não tem problema todinho, você... ia
4: ficar todinha uma tatuagem de banca é tá, muito fã do Lone Tunes, beleza faz no braço, bicho, na virilha não, não
1: bicho, 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 tira, eu tô impactado com isso, não sei como eu vou dormir foi a melhor história pra encerrar
3: um que diabo é isso, isso vai pro assim, porque
4: os <risos> é tipo. clientes ainda bem que faz tempo que eu não citei nomes nem detalhes sobre a pessoa
3: não, mas isso aí vai você vender o peixão, viu? Porque toda pessoa que for tatuar com você vai saber que você usa o negócio da noção, né? A eu, noção... eu converso
4: bastante.
3: E a pedagogia do oprimido, né? Porque uma pessoa dessa, com certeza, ela tem um, um, uns problemas. Eu, porque... eu, eu tinha
4: pensado em dar o meu que diabo isso, que diabo é isso, as pessoas que chegam no estúdio com uma tatuagem que elas acharam na internet querendo fazer um igual. Você tá pagando Aqui. um artista pra fazer um trabalho pra você. Pra que você quer uma cópia? A gente tem que discutir isso ainda em 2021. É. E aí entra no nosso assunto de por que é que o artista pode igualar, não consegue se sustentar como artista e tem que mudar para São Paulo. Porque em São Paulo a tatuagem que aqui em Natal eu cobro 350 reais, a pessoa cobra 800 reais e ninguém diz nada, porque ah, é São Paulo. Ninguém acha um absurdo pagar um 800 reais numa tatuagem é... em São Paulo.
3: Olha aí, vocês querem um combo? Que já é isso? De uma tatuadora? Temos, viu? vemos Mas corretíssima, viu, Encana? É... Mas vamos para o próximo quadro. <risos> Espero que tenha histórias boas de tatuagem.
1: <risos> pra... De rocha. De rocha. Ei, de rocha é, galada.
2: O meu, o meu de rocha, é, eu não tô aqui nem, nem divagando sobre, sobre resultados, sobre favoritismo. Apesar de que poderíamos fazer isso, mas é só o quão emocionante está sendo a apuração das eleições do Peru. Vocês estão acompanhando isso? Quase dois dias, né, amigo? Não
1: estava acompanhando, não.
4: É.
2: Mas eu não entendi eu vi nada. Eu alguma
4: coisa hoje, brevemente também, mas eu não estou acompanhando, não.
2: Gente, tipo assim, foi pro segundo turno um candidato da esquerda e, um candidata, e uma candidata da direita, né? A da direita ela é filha do, do Fujimori, que foi ditador do Peru por 10 anos e tal e tal. Chegou a ser preso por crimes e etc e tudo mais. É, e isso, uma eleição super acirrada. E, tipo assim, no universo de 17 milhões de votos, a diferença entre eles dois tipo tá chegou a estar entre 4 e 5 mil votos de diferença apenas. E tá, a, a operação ainda não acabou, ainda não está nada certo, né? Agora, o candidato da esquerda, ele está na frente por dois por 0,4 pontos percentuais. E tá sendo uma coisa muito emocionante. Está parando. Todo mundo que gosta assim de política latino-americana, não sei o que, não sei o que está fervilhando. Eu estou impressionado. Fizer até montagem Sim. da doidinha lá da, da, da Keiko, sendo aquela foto icônica de Aécio com. Com o pessoal no apartamento dele achando que tinha vencido, aí fizeram a montagem. Fizeram, foi, aí fizeram a montagem da cara de Kei com aquele negócio, porque, elas, porque chegaram a cantar a vitória pra ela e tudo mais. Tá? A coisa aí tá, tá emocionante. Bom, que coisa. E, e
3: por isso que eu não tava entendendo nada, ô filho. Da, eu tava vendo o, o, o negócio todo, só
2: fiquei gente, o que, que tá acontecendo? É, é porque eu... é, uma eleição, é, é uma eleição importante, né? Porque, tipo assim, tá nesse clima de polarização que toda a América Latina está passando, e representa bastante, porque é um candidato de esquerda contra um candidato de extrema direita, então é uma Deus eleição Deus. que, por si só já chama atenção. Desculpa. O Peru, o Peru ele está vivendo um, um, um período de grande instabilidade política, os últimos dois, três anos tiveram, sei lá, quatro presidentes diferentes, então tudo isso faz com que seja típico, né, e aí esse acirramento mais ainda faz com que, com que as coisas lá chamem a atenção, nesse sentido. Vamos ver aí o que é que vai acontecer.
0: Gente, o meu, é, o meu de rocha, por sua vez, vai ser uma coisa bem literária. Eu tô lendo um livro que eu tô amando, mas eu não vou indicar isso. eu vou indicar outro da autora, porque eu ainda não acabei. Mas foi um dos livros mais difíceis que eu achei de ler. Assim, não pelo fato... A leitura é muito fluida, mas por serem relatos reais e terem acontecido de forma real e ter sido uma, é uma coisa que ainda é muito mascarada na história. O nome do livro é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ele até ganhou, é, acho que ganhou o prêmio. É, ganho, essa autora já ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Não sei falar o nome dela, tá? Não me perguntem, mas é, joga no Google Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque o nome dela é estrangeiro. Tenho dificuldade em uma coisa. Eu não sei se ela é russa. Acho que não é russa, mas. Liga já de onde ela é, mas é simplesmente sobre relatos reais. Ela pegou relatos de mulheres russas que tinham participado da Segunda Guerra Mundial e ela reuniu num livro e é, assim, chocante, porque, é, pelo menos quando eu estudei história no colégio, eu não tinha noção que tinha tantas mulheres participando e combatendo, tipo, não só enfermeiras, mas que eram pilotas de avião que estavam lá no fronte e que, enfim, faziam 300 mil funções e que a gente fica chocado. E agora eu estou lendo delas as últimas testemunhas que é sobre crianças que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e relatando né, é, memórias que tiveram. Então, é um sofrimento gigantesco. Imagina, tipo, crianças que tiveram a infância arrancada e que anos depois, né, elas vão lembrar, relembrar, quando querem, né, por óbvio, relembrar as histórias da guerra, mas é, a guerra no terror de mulher é incrível, é tudo. Leiam, é difícil de ler, mas é uma leitura extremamente necessária e que a gente tem que dar voz, né, a quem de fato fez a história, não foi só homens brancos colonizadores que fizeram a história. Tem muitas outras pessoas também aí envolvidas, inclusive mulheres e crianças, mas é isso a minha indicação.
1: Sua amiga. Sou eu, e
3: eu, <risos> eu aqui no meu divaneio. É... Gente, a minha, meu de rocha galado, vai para uma série que eu terminei de assistir as duas temporadas. Não é um drama coreano, dessa vez não é um drama coreano. Ah. É... Que eu estou assistindo, não é quando eu acabar ele eu digo se prestou ou não, mas é a série Ragnarok. Do, da Netflix, é uma série norueguesa Amigo, Adoro, adoro, adoro. É... Só que é produzida pela Netflix E é uma história super atual Tipo assim, não, não atual, né? É a história dos deuses nórdicos né Thor, Loki, Odin, aquela coisa toda é Passada na Noruega hoje Eles deram um jeito de fazer isso E por mais que não seja uma coisa Tipo assim, não tenha aquela ideia De Thor pá, Daquela coisa toda, sabe? Aquele não, assim, aquela coisa Marvel, não, sabe? Tipo, realmente, eles trouxeram é, é, todas aquelas coisas norueguesas mesmo, né? É, é, de hoje, junto com essa história. É um pouco confuso, falando, é um pouco confuso. Até o início dela é um pouco confuso também. Mas ficou muito bom, bicho. Ficou muito bom. Tipo assim, foi uma experiência... Quando
1: você engata, assim, você entende as coisas, é muito interessante. Isso, e, e não, e
3: os efeitos maravilhosos, sabe? Não ficou aquela coisa montando caminhos do coração, sabe? Tipo, os efeitos que eles colocaram realmente prestou, sabe? É, é... Tem alguns efeitos, obviamente, né? Com a história de fantasia, mas ficou muito bem feito. Eu fiquei com muito medo, porque tem umas séries no novas dessa, né? Que vai fazer releitura de, de coisas que já, já existem, que faz assim, um. É uns efeitos assim, tão rede record, sabe? Uma coisa assim. Os é, uns defeitos especiais, mas essa série me ganhou. E eu assisti as duas temporadas, é curtinho. É...
1: Dei, um... Dei uma olhada nisso. Agora sou eu. Eu vou pegar um gosto de série também, porque eu ia indicar uma que eu maratonei esse final de semana, da Amazon Prime, que se chama Dom. É, Dom conta a história de um bandido que era conhecido como Bandido Gato, no Rio de Janeiro. É uma série brasileira, tá? Suporte a, a cultura local. É, Pedro Dom, o nome dele era o Bandido Gato. Ele aterrorizou as casas da alta sociedade, assim, do Rio de Janeiro, nos anos 2000. Ele usava o... o... Isso não é interessante, tá? Essa parte é só um... Da, da série. Ele usava o racismo estrutural ao favor, ao favor dele para entrar nos locais de, de autossociedade, barbarizar lá, roubar todo mundo e fazer o dele. Sendo que a série vai muito além de, do que contar a história dele. Na verdade, é, depois que eu assisti, é, eu percebi que ele só era o personagem que ia, dar, que, que ia mostrar os caminhos da narrativa pra gente, porque ela levanta uma questão sobre a guerra a guerra às drogas e, e o papel da polícia nessa violência toda. E como é uma via de, de mão dupla em relação à violência, sempre vai acabar como violência, sempre vai acabar a gente morrendo. E eles expõem muito esse fato, porque a série acompanha o fato do pai do Dom ele querer tirar o filho da droga e não conseguir do, do, mundo, do mundo do tráfico e tudo mais e não conseguir, então acaba que a narrativa se volta muito pra ele, depois você conhece a história do passado do pai que também se envolveu com coisa na política e o, e o episódio começa exatamente na ditadura militar, explicando como é que começou essa guerra, essa guerra às drogas que se torna mais um, um assassinato de corpos negros, e isso é muito exposto na série, eu achei incrível que, que eles abordaram dessa forma, sabe
0: Amigo, eu tô doida pra assistir essa série,
1: doida, doida, doida. Eu gostei, amiga, eu gostei bastante,
4: Bom, minha vez, né? O meu de rocha, já que eu não queria repetir um pitaco, porque Altair já deu esse pitaco, uhum. é o podcast Se Não Vejamos, de Daniel Eusébio, que por um acaso é meu marido. Mas eu vim reforçar o de Rocha porque o próximo episódio é sobre o Nordeste na arte nordestina do século XXI. E acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui. Inclusive, estou curiosíssima, porque eu não sei, sei. o vai falar. Ele fica escrevendo o roteiro e gravando aqui, trancado no, no escritório dele, que eu estou aqui agora. E estou curiosa, quero ouvir aí esse episódio. Então fica aí o reforço. E mais uma vez o um reforço do que o Veto falou, né? Vamos apoiar a produção de... De tudo que a gente faz aqui, inclusive de podcasts. Então, quem Vamos. apoia, como o Mota falou mesmo, quem apoia a Ginga com Tapioca é obrigado a ir lá ouvir.
3: Exatamente. Está aqui intimado. A, a gente
4: está bom. Está intimado.
3: Então, intimados. E eu acho bastante interessante do. É, eu falei com o Daniel que ia escutar e, e passar um feedback para ele. É, e ele realmente, tipo assim, ele não é um projeto muito é, experimental, tal e tal. que experimentar o que? Eu tipo, tá ótimo. Pare com isso, tá, tá todo mundo, né? O pessoal que escuta, eu vejo o pessoal comentando e, e é muito bom ver isso. É, eu fico bastante feliz. É, então, vamos para o próximo quadro, né? O Pitaco
1: Pitaco. Pitaco.
0: Pessoal, meu pitaco de hoje é de uma marca 100% potiguar de miçangas eu acho que eu não dei ainda esse pitaco Veto ou oh, Veto, já me dizer alguma coisa mas eu tenho quase certeza que não mas é de uma colega minha que eu acho ela, nossa ela é extremamente criativa e aí há umas duas semanas mais ou menos eu peguei umas peças com ela e eu amei, eu tava até gravando que eu agora é tudo, o nome é Gabi Ju, do, no Instagram, Gabi, j o -U x Gente, é maravilhosa, preços incríveis, tem delivery, enfim, perfeito, sem fez.
2: Pronto, meu pitaco, gente, é para você que precisa de emagrecer, para você que precisa engordar, para você que precisa ter uma alimentação saudável. Porque, olha, nem tudo que parece é, nem tudo que é parece. Porque tem muita gente aí que é bombadão, mas não tem alimentação saudável. Tem muita gente Eu aí que isso. se. Pois é, tem muita gente aí que se acha gordo, se acha magro, na verdade tem uma alimentação saudável. E olha, e, e para tudo isso, para você saber e para você deixar de saber, é essencial você ter um acompanhamento nutricional. Que é o profissional que vai lhe dar o norte sobre isso? que Você faz muita coisa errada na sua alimentação e você não sabe. Por isso que eu indico aqui, é Emanuele Cordeiro Nutri. Esse é o Insta: Emanuele com dois L's, Cordeiro Nutri. Vá lá, você vai ver o trabalho profissional da minha amiga. Marco, já passa uma mensagem para ela. Pede o zap para o profissional dela para marcar uma consulta e você ir se consultar com a Emanuele Cordeiro. Ela faz todo tipo de avaliação: faz a avaliação naquelas máquinas da biopedância, faz a avaliação naqueles negócios que agarra a, o, o seu, o, a sua pele, como é o nome daquilo, gente. É, aqueles negócios que agarra a pele e mede suas medidas, tudo para ela lhe indicar qual é a, 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 a sua alimentação mais indicada para a sua o seu dia-a-dia, -dia, de como é que você tem que se alimentar bem para ser uma pessoa saudável, com as taxas reguladas, e não ter problema, nem hoje, nem na posterioridade. É Manuel Cordeiro Nutri, vai lá.
3: Sim, e, e, e Manu, ó, tá aí o o conteúdo que ela tá produzindo no Instagram dela, eu acho bastante interessante por causa que ela traz é, essa, essa nutrição desmistificada e é uma coisa que ela bate muito em cima é a questão de, que tipo assim, o quanto você está comprometido para aquilo que você quer, né? Então, ela realmente é uma, tipo assim, não é aquela coisa de receita pronta, tal e tal. Ah, é o prato da nutra aí bota um brócolis, um peito de frango quase cru e uma folha de alface, entendeu? É, pois é, é um e
2: e Eu sou muito amigo de Manu, Manu é uma pessoa que convive muito comigo, principalmente no, no, nos últimos, sei lá, um ano, um ano e meio, e, e, e de fato ela é assim, tipo, é, a, a comida ela faz parte do bem-estar da sua vida, né, então você não vale a pena você fazer dietas radicais, seja, seja pra emagrecer ou seja pra para ganhar massa muscular. Não adianta você fazer dieta radicais e perder qualidade de vida por conta disso, né? E, e é por isso que eu gosto é, dessa, dessa face de nutrição. que E essa proposta de nutrição que ela, que ela faz. Vai lá, querido. É Manuel Cordeiro Nutri. Siga.
3: Gente, o, meu, o pitaco de hoje foi um, um realmente um achado. Aqui atrás da minha casa eu fui passear com o meu cachorro. E eu passei em frente a uma hamburgueria. Que me chamou muita atenção o nome dela. Que é Pique Burger. Não tem Blinders, né? A grande série maravilhosa, se você não assistiu, assista. É baseado tem...
1: em Peaky Blinders.
3: É, amigo. Aí o nome do, do, dos cardápios é... Xangreta, é Kimber, aí tem o Kimber Double, tem o Shelby, tem o, o Solomon's, tem o Hambúrguer Polly. <risos> é tudo baseado. Não, amigo. Pelo amor de Deus. Fica aqui na Avenida Caraú, <risos> Em ah, frente.
1: Falou atrás de casa.
3: A... Amigo atrás da minha casa, né? Os cabaré, não, você me respeita. Os cabaré <risos> é mais aqui pro lado. <risos> é... É, assim, é
0: do lado, né, Jada?
3: É, não vou nem falar muito tempo, porra, achar minha casa, Achar que <risos> lá no cabaré minha casa. assim, gente, vai voltando, fica do lado da escola mundial, é, do Colégio Mundial, ali na, na Avenida Caraú, que é a rua da da área de lazer do Panatis, né? E me chama muita atenção. Eu não pedi ainda. A cara é muito boa. E o conceito, pra mim, foi o melhor. Por causa que lá é tudo preto. Parecendo realmente a série é, do Picking Blinders. É, o, o ambiente ficou tudo assim, né? Eles têm uma parte que fica assim na calçada, que é a céu aberta e tal. Estão cumprindo as coisas. E também tem o, o, o delivery, o qual eu vou pedir. Mas eu já gostei já pelo conceito, pela coisa toda. E aqui pertinho. Gente,
1: o meu, meu pitaco de hoje vai ser, vai ser dois em um porque é a campanha I Love Them da, da Luísa Vende com a Mari Medeiros Design. Luísa é uma amiga particular minha, e elas duas uniram as estéticas dela, Luísa, essa estética é mais infantil e bagunçada dela, com o design refinado das joias de Mari Medeiros. Pra fazer uma campanhazinha de Dia dos Namorados, eu achei, assim, muito fofinhas as peças que elas fizeram, porque fizeram peças de, de bijuteria. É... é bijuteria ou é joia? Acho que é joia menino, falando errado, menina, tô no, tô no, as coisas erradas, é joia mesmo, gente. É, Maria Medeiros fez algumas joias com a estética do, da Luísa Vende, misturou essas, essas duas coisas e eles fizeram uns kitsinhos para o dia dos namorados. E aí, é o seguinte, deixa eu explicar aqui, deixa eu abrir um negocinho pra, pra explicar. A coleção une a estética, como eu já falei, e tem... É... Quatro anéis, quatro pingentes e uma eco bag super bonitinha com, com essa estética. Pra conferir, arroba no Instagram. Ou arroba Medeiros Designs, com essa no final, no Instagram também. Eu acho um tudo.
4: Minha vez é, é o meu pitaco. É uma clínica de odontologia, a personale.odontologia, esse é arroba no Instagram, personale com L só e com E no final. É a clínica da minha prima, que é uma muito competente, inclusive ela que colocou esses piercings aqui em mim, esse aqui não, esse aqui na aventura, porque enfim, ela que nem eu, gosta de se meter em um monte de coisa pra fazer, mas por enquanto nos piercings <risos> ela tá Uau, mais no hobby. Deus. Ariane, salgado. Ela começou nessa clínica nova agora, ela abriu a clínica com alguns colegas, então tem uma diversidade grande de profissionais. Ela é mais na área da estética, mas tem outros profissionais na clínica também, que atendem outras especialidades. E aí vocês dão uma olhadinha lá no Instagram. A Ariane Ariane é... foi minha primeira cobaia de tatuagem, a primeira pessoa que eu tatuei na vida. A assim. primeira vez que eu peguei numa máquina de tatuagem, eu tatuei ela. Então a gente tem muito essa troca assim, de ser uma cobaia da outra. E ela é uma profissional muito competente. Então,
3: vamos lá. É isso, pessoal. O episódio 21 do podcast em que está acabando. Tivemos a ilustre ah. participação de Ana Luísa, Inc. Ana <risos> Estúdio. Por favor, sigam. Sigam em, em Kiana, certo, gente? É... Ela é uma artista maravilhosa, tipo assim, por mais que você não queira fazer uma tatuagem, mas é de encher os olhos, tudo que ela pode. Eu faço assim, outras é, tá?
4: coisas também, gente. Eu ilustro, eu faço gravura, eu faço bordado. Quer dizer, bordado eu não recebo encomenda, não, dá muito trabalho. Mas faço várias coisas. Vem aí, vem aí. É, faço quadrinhos, vendo livros, é, muitas coisas.
3: Vamos lá hum. olhar. Então, viu, Ana? Muito obrigado por você ter participado aqui. Foi muito bom. Você que foi uma incentivadora da gente. Você é uma incentivadora de todos os podcasts que eu escuto. Uhum. E foi um incentivo... é uma incentivadora da gente também. Então é um prazer ter... trazer você aqui. Espero que seja a primeira visita de muitas. Né? Eu acho que dá pra fazer um episódio só sobre tatuagens bizarras.
4: Ai, a ser acertou. Eu
2: quero. Eu agradeço
4: o mas... convite. Se vocês quiserem fazer o um episódio pra falar de tatuagem, pode me que eu adoro, tem muitas histórias, tem muitas histórias boas também. Eu ia até falar, né? Eu ia dar um, um, ia fazer um, um de panelada. rocha. É o quê?
1: A gente fazer uma panelada só de, de tatuagem.
4: É, pode ser, pode ser. Eu ia tar, dar até um, um, um de rocha positivo também pra não. Pra não ficar também só o, o, nas histórias das, das tatuagens bizarras. Mas a gente guarda. Vamos guardar um episódio só para as histórias de tatuagem. Acho legal. Porque tem as histórias bizarras. Mas tem umas histórias muito lindas também. Tem umas histórias muito matas.
3: Ah, então ótimo. Viu? Então já fica esse convite. Muito, muito, muito obrigado por você estar tá aqui. Pode chamar. É, enriqueceu bastante aqui o, a conversa de hoje. É, e é isso, gente. Se você não segue o Gêem com Tapioca, mais uma vez. Repetindo. Eu sempre falo isso. Todas as vezes, todos os episódios é, falou isso. Conversa com a gente, fala o que foi que você achou, tá bom? É, estamos no Instagram com o Ging, no Ginga com o Tapiocast e no Twitter com o Ginga, TapioCast E eu sou Jada, estou me despedindo. É, aí, é você isso se... aí,
2: galera. Foi ótima essa conversa. Um prazer conhecê-la, Ana, verdadeiramente, agora, não só se barrando nos cantos. Beijos <risos> em todos, tchau, galera. <risos> Obrigado. <risos> <outra também>. <risos> <risos> Amiga, fala, fala, fala
0: Achei tudo, já quero marcar Outra tatuagem também Já tô pensando, aí já vou falar com você Ana, amei demais Espero que seja nosso primeiro encontro de muitos
1: Beijão, gente E é isso, galera Ana, muito obrigado, você é maravilhosa Esse, esse episódio ficou maravilhoso Incrível por causa da sua presença Porque esse, nós, nós quatro aqui Foi só pra enfeitar mas é isso, galera. Obrigada por vocês até aqui. E. Gente, não tenho mais o que falar, não. Preenchando qualquer coisa aqui. a Essa... me bota a música logo. porque eu não. Tchau, gente. Não. Vamos
4: lá. Tá tchau com então, mulheres.